0: Fala galera, muito boa noite. Sou Amanda Viana e estou chegando aqui no Planeta Futebol Feminino com essa live especial sobre a NWCEL, né? Uma semana de muita movimentação na NWCEL porque nessa sexta-feira, dia 15, vai acontecer o draft de expansão. O draft de expansão da Liga é um evento que vai marcar, né? Como basicamente a primeira é, o primeiro evento com a chegada dos novos dois times que vão entrar aí de forma competitiva em 2024, o Utah Royals voltando, né, e o BFC, então esse draft vai acontecer amanhã, a gente vai falar um pouco sobre isso, tentar esclarecer o que é o draft de expansão, mas lógico que um assunto que a gente tem que tratar aqui hoje nessa live é o Orlando Pride, né, a equipe que recebe mais duas brasileiras, a Angelina, que se... Que muda de time, né? Na liga, já estava há algum tempo, três temporadas, no OL Rain, e agora é a chegada da Luana, pela primeira vez na NWSL, a ex-jogadora do Corinthians. Então a gente vai falar bastante sobre isso nessa Live. Então, quem quiser aí. Deixa comentário, na medida do possível eu vou tentar ler os comentários, ler alguma pergunta, tentar esclarecer as coisas se deixando claro, nem tudo aqui é, vai, eu vou conseguir explicar porque tem algumas coisas da NWS que é, são realmente difíceis de entender, mas a gente vai fazer o possível aqui nessa live, então bater um papo legal, aproveitar de novo para desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo ao vivo essa live aqui no YouTube do PFF. Essa live vai ficar salva aqui no YouTube e também vai no formato áudio para os principais agregadores. Então, se você aí quer ouvir depois, quer ouvir lá no Spotify, Google Podcast, Deezer, da sua preferência, vai ficar salvo, sim. E a gente vai poder falar bastante sobre Cell. Aproveitar aqui já para dar boa noite para a galera que está chegando no chat, o Bruno Mioto, também o João Paulo Vasconcelos, Ana Paula Pereira. E vamos ver, né? Vamos falar bastante aqui. O João Paulo está perguntando é, sobre brasileiras no, no... Desculpa, o João Lucas Nunes está perguntando sobre jogadora brasileira disponível no draft. É, o que, que acontece? São dois drafts na NWSL nessa temporada. A gente vai ter o draft de expansão que eu vou explicar mais para frente como ele funciona. O draft de expansão ele é específico para as duas equipes que vão entrar na liga agora, o Utah Royals e o BFC. E em janeiro, no dia 12 de janeiro, vai acontecer o College Draft, que é aquele draft no formato que a gente já vê em NBA, NFL, né? formato semelhante em que as equipes selecionam atletas vindos da universidade. É, então são dois drafts diferentes, é, sobre jogadora brasileira disponível no draft, pro draft de expansão, a gente só tem disponível a Luane, mas aí mais para frente eu explico como que a Luane está disponível nesse draft de expansão, é, ela pode ser selecionada tanto pelo Utah Royals quanto pelo BFC, Agora, no College Draft, a gente ainda não sabe quem são as jogadoras que estarão disponíveis, né? O College Draft, como eu falei, que vai acontecer em... Janeiro, dia 12 de janeiro de 2024, porque a Liga só está abrindo agora, o prazo de inscrição. Então, mais perto da data do draft, a, N a NWCO, ela divulga uma lista com todas as jogadoras que se inscreveram para isso. E aí são as atletas vindas da, da universidade mesmo. Então, eu imagino que a gente tenha, sim, alguma brasileira disponível para ser selecionada no College Draft, mas aí mais para frente a gente faz algum conteúdo sobre isso para poder explicar também como funciona o College Draft, né? Esses esportes é, americanos, estadunidenses, eles têm questões que são muito peculiares deles. Então, é, não, não é fácil mesmo de entender para a gente que está acostumado aqui com transferência, com categoria de base, né? Não é exatamente a realidade dos esportes americanos e a NWACL acaba entrando nisso também. Então, dando boa noite para vocês. Tem mais uma pergunta aqui no, no chat: o João Paulo Vasconcelos, qual brasileira vocês queriam na NWACEL? Então, deixem aí nos comentários, né? Quem quer aí mais jogadoras brasileiras na, na NWACEL, aproveitar aqui, ó. O William Tobias chegou aqui dando boa noite falou que já deixou o like. Então. Quem ainda não deixou o like, deixa o like aqui na live, porque isso ajuda bastante a gente para que o YouTube é, recomende os nossos conteúdos também para as outras pessoas. Eduardo Costa aqui também. O William está perguntando sobre Belém Aquino no Corinthians. Não tenho nenhuma informação. Nenhuma informação de evolução da negociação, né? Apenas aí os rumores de mercado. Bom, então vamos começar é, falando e... O assunto que eu escolhi, ah, antes disso, para deixar aqui na tela para vocês, ó, na cara do gol. Na cara do gol. Quem ainda não segue, siga lá no Twitter. É a página do Planeta Futebol Feminino que eu administro para gente falar especialmente sobre os Estados Unidos. NWSL, seleção dos Estados Unidos. Então, quem ainda não segue, lá no Twitter, o novo X, arroba, na cara do Gol. Tudo junto, G -O A L tá aí na tela, né? A arroba para quem tá acompanhando aqui a live é, na medida do possível. Eu sempre tento postar alguma coisa específica. Essa temporada foi um pouco mais complicada para organizar, então as minhas postagens diminuíram. No ano que vem eu pretendo voltar com o podcast, me planejar para voltar com o podcast. Então, sigam lá para não perder nada do conteúdo nosso lá no Twitter. O assunto que eu escolhi para a gente começar essa live, é o Orlando Pride. tá aí na tela. Angelina, no Orlando Pride, é, foi anunciado ontem né, essa transferência pelo, pelo Pride. É uma transferência que assim, eu até imaginava que ela podia acontecer, a ida da Angelina. Para explicar um pouco sobre a situação da Angelina, ela, ela tinha contrato com o, o. Rain até o final dessa temporada. E a Angelina se tornou, quando acabou o contrato dela com o Rain, uma agente livre restrita. O que é uma agente livre restrita? A gente aqui já começa com os termos aí da, da NWSL. Agente livre restrita é quando a jogadora tem menos de cinco anos na liga, ou seja, Angelina ela ela está na NWSL jogando na NWSL há menos de cinco anos. Aí o contrato dela acaba com o clube, ela tem o direito aí de ouvir outras propostas de times da NWSL que queiram contar com os serviços dela para a temporada seguinte. Só que como ela é uma agente livre restrita, porque ela tem menos de cinco anos na liga, esses times podem fazer a proposta e aí ela tem que levar essa proposta para o Ren. Se o Ren quiser cobrir a proposta, aí ela decide para onde ela vai, né? ou seja, o Orlando fez uma proposta para ela, ela levou a proposta lá para o Ren, aí o Ren tinha a opção de cobrir essa proposta. É... E aí ela decide para onde ela vai, então, esse é o significado da gente livre-restrita. A gente livre-restrita, quando ela recebe uma proposta na free agency, que é isso que a gente está vivendo agora, né? esse período de transferências, ela, ela tem que levar a proposta para o clube anterior dela. Se ela tivesse mais de cinco anos na liga, como é o caso, por exemplo, aqui de Beck Sauerbrunn, de Crystal Dunn, ela não precisa levar a proposta, ela está livre para assinar com quem ela quiser, sem ter que apresentar a proposta para o time anterior. Então, essa questão da, das free agencies, né, dessa, desse período aí, das agentes livres, isso é uma novidade na NWSL desde o ano passado, porque no início do ano de 2022, entrou em vigor o CBA, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, o primeiro acordo coletivo de trabalho da NWSL e foi um marco muito grande para a Liga, porque é algo muito importante para as atletas, para dar mais segurança para elas, né tem a questão salarial, que dá uma segurança maior, a questão, por exemplo, é, de garantir tratamento psicológico, de garantir melhores condições para atletas que são mães, então esse CBA foi muito importante na NWSL, e ele veio aí para entrar na Liga no início de 2022. Então, nós estamos na segunda temporada de Free Agency. né? A Free Agency já aconteceu na temporada passada, agora acontecendo. E a Angelina é um caso disso. É, ela anunciou a saída do REN. O REN também anunciou a saída dela. E ela acertou ontem, foi anunciado né, no dia 13 de dezembro, a ida da Angelina para o Orlando Pride, é, eu fiz até um post alguns dias no Twitter, falando que se ela quisesse permanecer na NWSL, o Orlando era o destino ideal para a Angelina, por quê? Porque o Orlando tem carência no meio campo, né o Orlando perdeu duas meio campistas para a próxima temporada, é, perdeu a Michaela Clough que foi negociada com o Utah Royals nessa questão do draft de expansão mais para frente eu falo sobre e também a Viviana Viacorta porque ela rompeu novamente o ligamento cruzado anterior então vai ficar de fora da temporada 2024 então o Orlando tem poucas peças nessa região do meio campo então natural já que a equipe fosse no mercado para buscar jogadoras e a Angelina precisa de jogar ela precisa de minutagem é, ela vinha tendo uma minutagem legal no Reign, até a lesão dela, né, na final da Copa América, ela vinha, era a melhor temporada dela na NWCL que vinha acontecendo, ela vinha muito bem na seleção brasileira, na minha visão foi a melhor jogadora do Brasil naquela Copa América, mas a, a lesão veio num momento muito ruim, e aí o retorno dela nesse ano de 2023 foi um retorno mais lento, ela acabou perdendo espaço dentro do elenco do Reign, e aí fatalmente a minutagem caiu, principalmente no retorno da Copa do Mundo, né? ela teve poucos minutos, então natural também que ela buscasse uma saída, e na minha visão o Orlando é um lugar que pode oferecer isso para ela, é, minutagem, quem sabe uma vaga de titular, eu acho que ela chega para brigar por uma vaga para ser titular, e é um clube que tem muitas brasileiras, né? chega a Angelina e Luana agora, num clube que já vai ter Marta, Rafaele e Adriana, e é um clube que tem uma estrutura por trás muito boa, é, tem ali profissionais que, que são brasileiros, que estão nos bastidores do Orlando, que garantem aí uma, uma ponte também dessas jogadoras, com comissão, com dirigentes, então acho que é um lugar que pode ser bom para que a Angelina desenvolva mais o seu futebol, é, busca uma sequência na carreira e numa liga que é muito competitiva ela assinou o contrato com o Orlando até o final de 2026 então, antes da gente continuar e de trazer também algumas declarações aqui sobre a Angelina passar aqui pelo chat, eu estou salvando alguns, algumas perguntas de vocês que são mais sobre college e sobre draft para a gente falar mais para frente é... Mas sobre Angelina aqui, a Nay perguntou se a Angelina chega para ser titular. Bom, Nay, na minha visão, a Angelina chega para brigar por uma, por uma titularidade. Mais para frente, né, daqui a pouco eu vou trazer um campinho para falar do Orlando, aí eu falo com quais jogadoras que ela vai Tá brigando por essa titularidade. Aproveitar para dar uma boa noite para a galera que está chegando aqui. Grande Eduardo Costa chegando aqui, é, Jackson Oliveira, o Vitor Hugo, o William Tobias, o Edson Silva, a Gisele, Bruno Mioto continua com a gente, a Ana Paula Pereira aqui também. A Ana Paula falando que a Duda Sampaio seria uma boa no NWCL para dar uma evoluída. Eu acho que poderia sim ser uma boa liga para ela. É, pra evoluir na parte física, evoluir na parte tática, Alícia Silva aqui também com a gente, Gabriela Pinho, Thaís Viviane, minha parceira de PFF, a Manu Oliveira, Ana Cristina Viana, a Nay também com a gente, Gisele de Assis, Maria Lúcia, a grande Duda aqui com a gente também. Então, bora continuar, agradeço a audiência de todos, vocês vão deixando o like aí, que daqui a pouco eu volto aí nas interações. É, eu trouxe aqui uma declaração da Hayley Carter, que é a vice-presidente de operações e GM do Orlando Pride. É, ela falou sobre a Angelina né, na matéria que o Orlando divulgou sobre a contratação da Angelina, e algo que eu achei muito interessante da fala dela é que ela citou que a Angelina era uma prioridade para o Orlando nessa free agency, porque ela é uma jogadora aí com muito potencial, dinâmica, que tem uma boa consciência espacial, criatividade. Então, achei interessante isso porque o Pride já estava de olho. né Então, assim, é legal essa valorização da fala da Hailey Carter. Aqui nesse momento, trazendo a Hailey Carter para a conversa, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o Orlando Pride, porque... É um time que tem muita torcida aqui no Brasil, né? tem uma fanbase muito grande aqui no, no Brasil, mas é uma equipe que não dá muita sorte na NWSL, não é uma equipe vencedora em termos de títulos, não é uma equipe que é, tem costume de disputar playoff, acumula muitas campanhas ruins nesses últimos anos, né? campanhas de parte de baixo da tabela, só que na minha visão o Orlando vem numa crescente muito grande. E essa crescente, para mim, ela é explicada na mudança de peças no, 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 fora de campo do Orlando, né? na parte diretiva. É, o time está organizando a casa. O que o Orlando está fazendo? Trocou treinadores nesses últimos anos, é, teve o Mark Skinner por muito tempo lá, e aí fez uma troca de treinadores. No ano passado no início de 2022, o Orlando fez um movimento para trazer uma técnica que era extremamente vitoriosa na, no college, nos Estados Unidos, que foi a Amanda Cromwell, ela era treinadora de UCLA. E ela chegou em Orlando com uma expectativa muito grande é, de desenvolver o, o time, de evoluir para que o Orlando passasse a brigar pelas primeiras posições da liga. Só que a Amanda Cromwell teve um problema com as jogadoras lá, um problema também é, de relações, ela acabou sendo suspensa pela liga, ela passou por aquela investigação, né, que a NWSL lançou diversas investigações é, autônomas é, sobre em equipes que tinham algum problema de relacionamento, alguma acusação sendo feita é, por atletas, por profissionais, é, em relação a algum treinador ou algum presidente, e esse foi um, um dos casos que aconteceu, o Orlando foi um time que passou por essa investigação, e a Amanda Cromwell foi suspensa por isso, ela foi suspensa, a assistente técnica dela foi suspensa, a Aline Reis, brasileira, que era treinadora de goleiras, também foi suspensa. Isso aconteceu mais ou menos ali em maio, junho de 2022. É, e aí, quem passou a dirigir o Orlando Pride foi o Seb Hines, e ele era auxiliar técnico lá, então ele passou a dirigir a equipe de forma interina. Fechou o ano no Pride de forma interina, e... Aí ele acabou sendo efetivado. Ele fez um trabalho legal, assim, o time não brigou para o playoff e tal, mas ele conseguiu dar uma cara com um trabalho promissor e o Orlando decidiu por permanecer com o Seb Heinz de forma efetiva para o ano de 2023. E aí a mudança que veio, na minha visão, foi no início de 2023, no início desse ano que a gente está agora, é, a Hayley Carter foi contratada. Para ser general manager do time e para ser também a VP de operações, e a rally Carter já jogou na Liga, ela jogou até com a Rafaelle, por exemplo, no Houston Dash é uma ex-jogadora, e eu acho que ela trouxe profissionalismo para o time, eu acho que ela trouxe ela trouxe assim segurança o relacionamento dela, pelo menos da parte que a gente consegue ver com as atletas, parece ser um relacionamento bem justo, um relacionamento legal. É, eu acho que o Orlando vem crescendo nessa parte da gestão e isso tem feito é, um, um, bom efe um efeito legal dentro de campo também. O time fez boas movimentações no College Draft para essa temporada 2023, fez boas contratações, né aí a gente pode puxar a Adriana, a Adriana, na minha visão, foi uma das melhores jogadoras da temporada da NWCL, o Orlando, no College Draft, ele selecionou a Emily Madril, que foi muito bem, a Messiah Bright, que na minha visão foi a caloura do ano, ela teve o meu voto de caloura do ano, é, então, o Orlando fez boas movimentações, coisas que não aconteciam em temporadas anteriores, e dentro de campo, o time evoluiu, o time cresceu. É, a temporada foi muito boa, na minha visão, em termos de desempenho. Lógico, oscilou em vários jogos? Oscilou. Mas foi um Orlando que a gente via que tinha um plano de jogo, que tinha uma ideia, conseguiu ter mais solidez defensiva em algumas partidas, e isso foi muito importante é, e o que, que eu tô falando, por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou contando assim essa história do Orlando desses últimos anos? Acho que é para falar que é um time que pode ser, sim, um bom lugar para as brasileiras chegarem. Já tem brasileiras lá e para essa chegada da Angelina e da Luana. Eu acho que elas podem agregar muito e eu acho que elas podem evoluir lá. A NWSL é uma liga é, que ela é imprevisível em um ano a equipe pode ser a última colocada e no ano seguinte ela pode estar disputando a final e ganhando o título. Foi o que aconteceu com o Gotham esse ano. Ele foi o último colocado em 2022, foi o sexto colocado na temporada de 2023 e venceu a Liga. E, curiosamente, Gotham e Orlando terminaram a temporada com o mesmo número de pontos, mas o Gotham teve um saldo de gols melhor e, por isso, classificou para os playoffs. Então, assim, acho que isso mostra que a temporada do Orlando foi boa. A temporada do Orlando teve o mesmo número de pontos que o campeão da Ilha da Barcelo, né A gente não pode analisar só o número, mas eu acho que isso qualifica, sim, uma evolução do time nesses últimos anos. Então, isso é, é para falar que pode ser, sim, que eu acho que é, né? nem pode ser, acho que é um bom destino para as brasileiras caso o trabalho tenha continuidade, que eu acho que é a tendência, o trabalho do Orlando ter continuidade para o ano de 2024. E aí, para puxar aqui também sobre a Luana, né a Luana foi anunciada hoje pelo Orlando Pride, o Orlando fez é, anúncios bem, bem legais, bem, bem curiosos na, nas redes, né? trazendo ali um grupinho de WhatsApp entre as brasileiras, com a Angelina e agora com a Luana, e a Luana chega no Orlando com um contrato até o final de 2025 com opção mútua de renovação para 2026, é, vai ser a primeira experiência dela na NWSL e a Luana é uma jogadora que ela já tem uma boa experiência de carreira é, já passou por Europa, já passou por Ásia já passou por um time grande que é o PSG na Europa já foi titular lá Passou recentemente pelo Corinthians um começo difícil, principalmente pela questão da lesão, pela questão física, mas o ano de 2023, a Luana, ela conseguiu se manter saudável, conseguiu é, sequência de jogo, então eu acho que ela vai chegar numa, numa toada legal para o Pride, acho que é até confiante também. E a rally Carter também falou sobre a Luana, né? Sobre a chegada dela no Orlando Pride, e o que ela destaca é a questão da, de ser mais uma peça de qualidade para o meio campo, para elevar a qualidade no meio, e esse ponto entra muito porque é um setor que o Orlando Pride, como eu destaquei, estava precisando de reforços, tinha uma lacuna, então traz duas brasileiras para isso, vou trazer o campinho agora para a gente poder ver como que vai funcionar, esse encaixe de Luana e Angelina, obviamente imaginando o que foi o Orlando da temporada 2023, né? A gente não sabe se vai ter alguma mudança no estilo de jogo da equipe para 2024. É, ainda tem muita janela de transferência por aí, então o Orlando pode fazer mais movimentações no mercado, pode trazer novas peças. Então, lógico que essa é uma análise prévia. É, e assim só para trazer mais uma, uma posição aqui, se tem alguém que está vencendo muito com essa ida de Angelina e Luana para o Orlando, eu acho que é a seleção brasileira, o Arthur Elias, porque o Arthur agora e a seleção brasileira vai ter no Orlando, basicamente, a espinha dorsal do que pode ser o time titular da seleção. Na zaga, Rafael, no meio, Luana e Angelina, Marta e Adriana, essas cinco jogadoras fatalmente podem ser titulares em um jogo até de Olimpíada, não dá para descartar pelo que vem sendo a seleção brasileira nesses últimos anos, então em termos de entrosamento, em termos de rodagem, isso pode ser muito bom para o Brasil principalmente se a gente conseguir ter Luana e Angelina jogando juntas como titulares, evoluir essa química né nesse último ano, era a dupla que todo mundo queria ver na seleção, mas por questão de lesão, as duas acabaram assim, quando uma estava muito bem fisicamente, a outra estava lesionada e vice-versa, é, então acabou sendo um pouco frustrante para a gente né? não ter visto sequência de jogos com a dupla Luana e Angelina na seleção brasileira, e agora... A chegada das duas no Orlando, acho que pode ajudar um pouquinho. Antes de passar para o campinho, passar aqui pelos comentários de vocês. É, Ana Paula Pereira fala, será que a Marta futuramente vai assumir algum cargo lá no Pride? Olha, Ana Paula, eu não sei, porque não, não sei se a Marta pretende é, essa parte de gestão, mas ela tem uma importância muito grande na equipe, né? Ela tem, primeiro, uma identificação muito grande com o clube, mas um respeito de todos. E ano passado, eu me recordo, quando, quando a rainha machucou né, aquela lesão terrível com o teu ligamento cruzado anterior, ela, ela foi uma peça muito importante de vestiário para o Orlando. Permaneceu lá para fazer o tratamento e nos jogos sempre estava lá, nos conteúdos da equipe a gente sempre via a Marta lá com as jogadoras. Então, é, ela é... Ela está no coração do time, vamos dizer assim. né? Então, caso ela tenha interesse de permanecer no futebol depois que parar, né? Que a gente ainda não sabe quando virá esse momento, mas acho uma, uma possibilidade. A Gisele está falando que é o Brazilian Pride, o Bruno Mioto fala é, que só está faltando colocar a camisa da CBF no Orlando Pride. Olha, se o Orlando quiser fazer uma ação aqui no Brasil com camisa verde e amarela, vai ter muita gente para comprar aí essa, essas camisas. É, Bruno perguntando sobre o Angel City, mais para frente eu falo sobre essa questão do, do Angel City, Bruno. É, o José Carlos Lourenço aqui com a gente, a Gisele também, a Gabriela Pinho destacando que para a Luana vai ser uma excelente oportunidade, concordo com você, porque ela vai para uma liga que vai desafiá-la de uma forma diferente, que a Europa desafiou, que o Brasil desafiou, a NWS é uma liga bastante física e que preza muito a intensidade, é um, principalmente na região do meio campo. As meio campistas elas têm um trabalho constante de chegar no ataque, voltar para a defesa, fazer a proteção, então acho que vai ser um desafio para a Luana Lógico que a gente tem que considerar o período de adaptação, né? A Luana falou mesmo né? as palavras dela ali é, de chegada no Orlando Pride, eu li a entrevista dela, mas eu acho que se ela conseguir uma boa adaptação, se adaptar bem, ela vai ter muito sucesso na NWCEL. É, o José Carlos Lourenço fala que o Corinthians vai sentir falta da Luana, assim como fez falta é, a Adriana. E agradecendo aqui também o elogio de vocês, a Nai aqui, então agradecer Todo mundo aqui que está acompanhando a live, está deixando o like e acompanha os nossos conteúdos do PFF. Bom, dando sequência, trazer aqui o campinho. O Orlando Pride, nessa última temporada, ele jogou basicamente em um 4-2-3-1. Em alguns momentos, virava um, um 4-4-2, em alguns momentos, porque a gente tinha a subida de uma das meias, e assim, não, não foi frequente, era mais um 4-2-3-1 mesmo, e aí tinha muita mudança de, de escalação, por exemplo, é, quando o Seb Hines optava por uma linha de frente um pouco mais móvel, a Messiah Bright saía do time, a Adriana posicionava aqui, e a gente tinha na ponta talvez a Julie Doyle, é, com a Erika Timwreck, com a Ellie Watt, é, era algo que, que acontecia também com frequência. A Adriana participar ali no comando do ataque, mas a Messiah Bright foi titular por boa parte da temporada. Outra posição que a Adriana também jogou né, no Pride foi centralizada ali como uma, uma meia central, a Marta às vezes caía pelos lados, né? A Adriana também, como uma meia central, então isso aí aconteceu algumas vezes na temporada. Então, assim, o que eu tô colocando aqui de, de escalação é meio que um exemplo só, não foi a regra em todos os jogos do Pride, mas é só para a gente ter uma noção. A linha de defesa, essa linha de defesa aí, ela foi basicamente a defesa depois da Copa do Mundo, depois da chegada da Rafaele. A Hayley McCutcheon, na lateral é, direita. Para quem é mais antigo de NWSL, a McCutcheon é a Hayley Hanson, que jogou muito tempo no Houston Dash. Ela casou, então mudou o sobrenome. Né? Ela chegou no Pride como Hayley Hanson, casou e virou Hayley McCutcheon. Então, para quem conhece aí há mais tempo e não está associando, é a Hayley Hanson que jogou no Houston Dash que era meio campista central, virou lateral direita, então a McCutcheon, ela pode jogar tanto no meio, com uma volante, quanto na lateral direita, que é como ela vem jogando nessas últimas temporadas. A Emily Madril, zagueira selecionada no College Draft de 2023, gosto muito dessa jogadora, é formada em FSU, que é a atual, né venceu agora a NCAA FSU, é A mesma faculdade que revelou, por exemplo, a Jalen Howell, jogadora de seleção dos Estados Unidos. É, e a Madril, ela chegou já pronta para o Pride. A, a Emily Madril, ela jogou praticamente todos os minutos do Orlando na temporada. Ela estava... É, era, era uma candidata ao Iron Woman da temporada. O que, que é o Iron Woman? É a jogadora que atua em todos os minutos possíveis do clube em todas as partidas da temporada regular, até o último jogo ela tinha atuado em todos os minutos, aí chegou no último jogo, ela teve ali um, uma lesão, um problema físico, precisou sair no segundo tempo, e aí isso acabou impedindo que ela conquistasse esse prêmio, mas é uma jogadora sólida, uma jogadora que vem evoluindo, acho que a chegada da Rafael, que é uma zagueira de nível mundial, é, tem tudo para impulsionar o crescimento da Madrid, então é uma dupla de zaga que eu acho que a gente tem que ficar de olho para a próxima temporada. E para fechar essa linha de defesa, a Kylie Strong, uma das melhores laterais esquerdas da temporada, é, se destacou muito com desarmes, bloqueios, interceptações. Eu lembro de um jogo fantástico que ela fez contra o Angel City, foi um jogo assim, espetacular que ela fez, foi a melhor temporada que eu vi da Kylie Strome, desde a época de Atlético de Madrid, assim, na minha visão, foi a melhor temporada dela, essa de 2023. Ela renovou o contrato com o Orlando, se não me engano, até 2026. Então, eu imagino que essa linha de defesa será mantida para a temporada 2024. A goleira Ana Murhouse teve uma boa temporada inglesa, Teve uma boa temporada em 2023. Eu acho que é uma goleira que oscila muito. Ela, às vezes, comete algumas falhas, mas faz alguns milagres. É, acho que a temporada dela foi positiva. Ela renovou também o contrato com o Orlando. É, recentemente, o time negociou uma das suas reservas, a Carly Nelson, mas em dezembro desse ano já trouxe uma goleira para o ano que vem, finlandesa, a Sofia Menner. Então... Rolaram especulações né, da Lele poder ir, pro, possivelmente, ir para o Orlando. A Lele desmentiu, mas Orlando não tem espaço no momento para esse movimento. É, não deu nenhum indício que esse possível movimento aconteceria, então só no futuro. Mas aí agora a gente entra no meio-campo, que é onde Luana e Angelina podem encaixar uma dupla que aconteceu em vários jogos dessa temporada foi a Carrie Abelo e a Viviana Corta. A Abelo é uma jogadora muito versátil. Ela já jogou no Orlando na lateral, ela já jogou no Orlando na ponta, ela já jogou aqui como uma meia ofensiva e como uma meia central. Então ela é meio que um coringa no time. A Viviana Corta é uma jogadora que tem muita falta de sorte na carreira. É... Chegando no Orlando, ela rompeu o ligamento cruzado anterior, aí nessa temporada de 2023 ela voltou, teve bons jogos, no final da temporada rompeu de novo. Ou seja, ela é carta fora do baralho para 2024. Quais foram as outras jogadoras que atuaram nessa meia central? A Michaela Clough, que se transferiu agora para o Utah Royals, ou seja, não continua no time. A Jordan Listro, a canadense, o Orlando ofereceu renovação de contrato, mas ela ainda não respondeu, então é uma presença que a gente não sabe se vai acontecer para o próximo ano. A Hayley McCutcheon, como eu destaquei, então assim, é uma região que o Orlando tem poucas jogadoras, e as poucas jogadoras que ele tem, duas ele já perdeu com certeza, para o ano de, de 2024, a Cluff e a Via Corta, e uma delas, que é a Listro, não sabe se vai ficar. Isso abre espaço para a entrada de Luana e Angelina. A Belo é uma jogadora que pode participar da rotação de ataque. Então, abre espaço para duas meio-campistas centrais de origem, a Luana e a Angelina. Então, assim, eu acho que a gente pode ver. Esse 11 aí, por exemplo, do Orlando na próxima temporada. Esse 11 que está na tela é um 11 que pode acontecer. A Julie Doyle é uma ponta. Ela pode jogar também no comando de ataque. Teve bons momentos em alguns jogos na, na temporada passada, mas não é uma titular absoluta. Então, por exemplo, se o Orlando buscar mais alguma atacante, não seria surpresa nenhuma a saída da Doyle do time, na minha visão eu acho que o Orlando ainda deveria ir no mercado para uma centroavante, precisa de uma reserva para a Bright ou uma jogadora para revezar a posição com ela, porque a Messia é, é uma jogadora muito jovem ainda, então ela ainda oscila, ela ainda é verde em alguns aspectos, o que é natural, é, mas o Orlando precisa de mais profundidade, Nessa questão de centroavante. Ainda acho que precisa de uma jogadora aqui, ó, para revezar com a Marta, uma meia armadora, uma meia mais ofensiva. É... Orlando pode buscar essas peças no próprio College Draft, né? Trazer ali alguma jogadora, alguma promessa das universidades. Mas eu imagino que o time vai estar tá de olho aí no mercado é, em outras possibilidades também de contratação. Um ponto importante para a gente tratar aqui é de vagas de estrangeiras na Cell, que são as chamadas vagas internacionais. Isso vale para todos os times da Liga. É, para cada temporada, cada equipe tem um número X de vagas internacionais. Esse número ele tende a ser semelhante para cada uma das equipes só que é possível negociar essas vagas internacionais. Então, chega num momento que tem um clube que tem, tipo, cinco vagas internacionais, e tem clube que tem duas, que tem uma, porque houve negociação, houve transferência de vagas internacionais. E essas vagas, elas têm validade. Então, tem vaga internacional que vale para o ano de 2023, tem vaga que vale para 23 e 24. Então, assim, é, é algo que é até um pouco difícil de controlar e de ter certeza de quantas vagas cada clube tem. O Orlando Pride tem seis, no momento, tem seis vagas internacionais disponíveis. É, uma delas, ele acabou de conseguir na negociação de Nelson, que foi para lá, o Utah Royals mandou dinheiro e mandou também é, vaga internacional para o Orlando. Quais são as jogadoras que ocupam essas vagas internacionais do Orlando? A Ana Murhaus, goleira inglesa. Sofia Menner, goleira finlandesa, que chegou agora, duas. Rafaele brasileira, três. A Luana agora, quatro. A Adriana, cinco. O Orlando tem uma canadense, Amanda Allen, no elenco, seis. E a argentina, Mariana La Roquette, 7. Ou seja, o Orlando tem uma jogadora a mais aí. Talvez aconteça alguma negociação para o ano que vem, ou o time conseguir mais uma vaga internacional, ou emprestar ou negociar alguma das jogadoras. E aí, no caso, seria ou a Amanda Allen ou a La Roquette. A minha aposta é a La Roquette. Eu não acho que a La Roquette teve um impacto tão grande no último ano, mas é uma jogadora que também teve pouco tempo com o time, isso aí é um fato, e a Amanda Allen é muito jovem ainda. Mas é um ponto para o Orlando lidar para frente. Por que, que a Angelina e a Marta não contam como jogadoras internacionais? Porque a Angelina é nascida nos Estados Unidos, ela nasce de New Jersey, e a Marta tem green card, então ela não conta como jogadora internacional, isso aí facilita né, para que o Orlando consiga... Movimentar o seu elenco melhor e entrar nas regras da NWSL, mas é um ponto que a gente vai ter que ficar de olho aí para a próxima temporada. Bom, então olhando aqui, né? A Night tinha perguntado aqui no chat com quem que a Angelina e a Luana iam estar tá disputando posição. Elas vão estar tá disputando posição com a Carrie e a Belo, com se ficar, se renovar contrato com a Jordan Listro, e basicamente isso, porque o Orlando tem é, algumas jogadoras aí muito jovens, mas que, mas que tiveram pouco impacto na última temporada, eu acho um pouco mais difícil é, que essas jogadoras sejam titulares, pelo menos de início nessa próxima temporada, como a Summer Yates, eu acho difícil, o é, mas assim, é, é a concorrência, pelo menos inicial, se o Orlando não for mais no mercado, eu acho que vai ser uma concorrência pequena, porque o time realmente tem poucas jogadoras para essa função de meio campo central, podendo improvisar a Hayley McCutcheon lá, mas não improvisar, né? Porque ela já, já jogou boa parte da sua carreira como, como volante, como meio cambista central, mas não acho que vai ser o ideal, porque aí você acaba perdendo a sua, sua lateral direita titular. A emily Madril pode jogar também como volante, mas não acho que é o que vai acontecer. A Mega montefusco também pode jogar de volante, então acho que é o que, o que vai acontecer. Eu acho que a Luana e a Angelina, pelo menos assim, no andamento da temporada, tem boa chance das nossas duas brasileiras serem titulares nesse time do Orlando, lógico. Lesão, parte física, adaptação, isso vai contar muito, mas eu acho que elas têm boa chance de, de ser titular. Agradecer a galera que está chegando aqui no chat, a Gislene de Assis, a Gisele Almeida, é, e também o João Lucas Nunes comenta né que, para ele, a Carrie Abelo vai roubar a vaga de titular da Julie Doyle. É uma possibilidade, a Abelo te, chegou a ter um, um momentos muito bons nessa última temporada, mas também na temporada de 2022, ela teve momentos muito bons. São duas jogadoras jovens, né, jogadoras que vão desenvolvendo, vão evoluindo na liga. Então faz parte. Mas eu ainda acho que o Orlando precisa de algumas contratações aí para poder fortalecer um pouco mais o time. Mas começou bem. Começou com duas brasileiras. É bom para a gente, né, ver duas brasileiras. É, chegando numa liga competitiva, a Angelina já estava lá, mas agora vai para um ambiente que eu acho que ela tem mais chance de, de ter minutos, e num time que já tem outros jogadores brasileiras, então acho que isso facilita a adaptação, bom. Gente, agora falando, falei bastante aí já sobre Orlando, sobre as brasileiras. Agora vamos falar sobre o, college, o desculpa, o draft de expansão, né? Que é o tema do momento o draft de expansão da NWSL, que vai acontecer amanhã, é, 9 da noite de Brasília. Infelizmente, eu não vou conseguir cobrir o draft de expansão, porque eu vou ter um compromisso, mas não vou conseguir cobrir ao vivo o draft de expansão. Mas depois, lá no Na Cara do Gol, vou deixar novamente aqui na tela o endereço do Na Cara do Gol para quem ainda não seguiu no Twitter, arroba na cara do Gol tudo junto a grafia de Gol é G-O-L tá aí na tela para quem não seguiu depois eu trago comentários do que eu achei das seleções né das, das jogadoras que foram selecionadas é um pouco aí da repercussão desse draft de expansão que que vai acontecer amanhã para quem quiser assistir o draft de expansão eu tinha visto que ele ia passar ao vivo no YouTube da NWSL. Ontem eu olhei o link lá e ainda não vi o link no YouTube, mas o link já está no, no canal, naquele watch.nwslsoccer.com, que era o lugar que a gente assistia os jogos da temporada, né? lá já está marcando, já tem o link lá, é, para assistir esse, esse draft de expansão. Então, para quem quiser, eu vou deixar aqui na, na descrição da live, vou escrever aqui o site é, para vocês, para quem quiser assistir. Só um minuto. pronto tá aí no, no chat do YouTube, para quem quiser assistir, vai ser nesse site, talvez no YouTube da NWSL, para quem é público internacional, né? no caso, o Brasil. E aí acho que vale até aqui rapidamente falar sobre os direitos de transmissão da NWSL, porque isso é uma mudança importante para a próxima temporada. No final de 2023, acabou o contrato da NWSL para transmissão nos Estados Unidos com o grupo da CBS, que era o mesmo grupo que tinha ali... É se não me engano, Paramount, mas isso de transmissão nos Estados Unidos. Então, eles abriram, basicamente, uma licitação né, para receber proposta de outras mídias. E aí, a transmissão da NWSL nos Estados Unidos, em 2024, ela vai ser em várias mídias diferentes. Vai ter, NWS, vai ter ESPN americana, vai ter Prime Video, vai ter tudo quanto é lugar lá. Como funciona aqui para o Brasil? No Brasil, como que a gente via a NWSL nesse ano de 2023? Por esse site que eu coloquei aí na, no chat, que é o watch.nwslsoccer.com, que é o site oficial da NWSL. Todos os jogos foram transmitidos por lá. No meio da temporada, nós tivemos a, a adição do Dazon, então, dois jogos passavam naquele YouTube do Dazon, o Dazon Women's Football, que é o mesmo lugar que passa, por exemplo, é, jogos do campeonato espanhol, jogos do campeonato alemão, dois jogos por rodada passaram lá, e também, em um certo momento da temporada, nós tivemos a adição do canal Goat, com transmissão em português, o canal Gold passava normalmente, acho que um ou dois jogos, né? acho que dois jogos por rodada, e aí, como vai ficar para o próximo ano? Ainda é uma incógnita. O que a gente sabe é que as partidas que forem transmitidas pela ESPN americana nos Estados Unidos, elas virão para o Brasil na ESPN, no Star Plus aqui do Brasil. Mas não são todos os jogos, é um número X de jogos, é um número limitado. E os outros jogos, o que vai acontecer? A gente ainda não sabe a Liga ainda não divulgou como é que vai ser, a gente não sabe se tem é, algum outro canal, alguma outra mídia, por exemplo, se o canal Gold está negociando de novo, a gente ainda não sabe, acho que a gente vai acabar descobrindo isso antes da temporada começar, mas aí, é, quando tivermos essa informação, a gente passa por aqui. É, o Lucas Almeida falou aqui no chat, né, que também pesquisou o link da transmissão e viu que por, por enquanto é só nesse site mesmo, é, o Vitor Hugo está perguntando se o Bay Area é da Bay Area na Califórnia. É sim, é um time da Bay Area. É, tanto que algumas ativações comerciais estão sendo feitas, por exemplo, com o Stephen Curry. É, ali, né? lógico, aproveitando, região de São Francisco, região de Oakland. É, então, é um time de lá as donas desse time, muitas delas jogaram, fizeram faculdade juntas na região da Bay Area, em Santa Clara, então é um clube que tem ali por trás na sua equipe é, de gestão, de managers, é, ex-jogadoras que estão em contato com o futebol dos Estados Unidos, então esses novos clubes. Vamos falar, então, sobre o draft de expansão. Depois disso tudo, a gente finalmente chegou aqui no draft de expansão, que tem aí dois times como grandes figuras. O Utah Royals, que é um velho conhecido, e o Bay FC, Bay Football Club, que está chegando agora. Como é que o Utah Royals veio parar de novo na liga? Para quem achava que o Utah Royals tinha acabado. Naquela temporada da bolha, no meio da, da pandemia, né, que foi o primeiro ano de pandemia, em 2020, o, o, Utah, o Utah Royals sediou né, em Utah a bolha da NWSL, em que as equipes foram todas lá para Utah, se fecharam lá, tal. E aí depois começaram a surgir algumas denúncias da administração do presidente do Utah Royals, que era o mesmo presidente do Real Salt Lake, que é o clube masculino né, que joga na MLS, é, várias acusações pesadas e houve uma investigação em conjunto da NWSL com a MLS e esse grupo que administrava os dois clubes, tanto o Real Salt Lake City quanto o Utah Royals, ele foi destituído e assim o Utah Royals acabou. Isso no final do ano de 2020. O que, que aconteceu com as jogadoras do Utah Royals? Elas foram alocadas no Case Current, que estava entrando na liga. É, então, essas jogadoras foram alocadas no Case Current e o Utah Royals acabou. Mas qual era a promessa da, da NWCL? A promessa era: se vocês venderem o clube. A próxima gestão que comprar o clube é, vai ter o direito aí de, de retomar as atividades do Utah Royals, mas vocês vão ter um prazo para isso. Eu não lembro se esse prazo foi divulgado, mas eu tenho quase certeza que esse prazo era o ano de 2024, o limite para eles decidirem se iam voltar. E para voltar... Quando o, o grupo né, do Real Salt Lake do Utah ele tivesse sido vendido, essa nova administração para voltar, ela teria que fazer um. pagar uma taxa. E essa taxa, a especulação é, da ESPN, do Equalizer, a especulação que eles trouxeram é que essa taxa estava na casa de 2 milhões de dólares. E essa taxa se provou ser uma taxa muito pequena. Por quê? Porque nesse meio tempo, o Washington Spirit foi vendido por um preço que foi mais de 30 milhões de dólares. Os novos times que chegaram na NWSL, eles precisavam de pagar uma taxa, por exemplo, o BFC, a taxa que o BFC está pagando é na casa dos 50 milhões de dólares. Ou seja, 2 milhões de dólares para o Utah voltar é uma barganha, não é nada comparado ao que outras franquias estavam pagando, ou para serem vendidas, né, negociadas, ou para entrar na liga. Então, assim, é, é, era, um, era um caso certo que o Utah ia voltar. Era só uma questão de quando ia voltar. E a própria administração falou, a gente vai voltar, a gente só não sabe quando. E aí, voltaram agora. Então, é, a NWSL sempre buscando colocar números pares agora na Liga, né, para evitar aquela questão que aconteceu em anos anteriores, de ter ali nove times disputando o campeonato, de ter uma equipe folgando numa rodada. Então, por exemplo, tivemos a adição do Angel City com o San Diego Wave e agora a adição do Utah Royals com o BFC. A gente já sabe que vai entrar um time de Boston em breve... Ainda não sabemos quando, mas deve entrar uma outra franquia junto com esse time. Então, a NWSL sempre procurando expandir o número de equipes numa quantidade par, para a gente não ter problema é, na realização das rodadas. Então, essa é a história da volta do Utah Royals. E aí, agora a gente tem o BFC... É, olhando aqui no chat, agradecer aí o carinho de vocês. Grande Thaís e Viani começando um movimento do amor aí no chat. Então, agradecer aí o carinho e a audiência de vocês. É, então, bora lá. Bora falar sobre esse draft de expansão. O que, que é o draft de expansão? O draft de expansão ele é feito para quando as equipes novas que vão ingressar na liga, para que elas tenham uma ajuda para montar o seu elenco. Por quê? Quando as equipes chegam na liga, elas chegam sem jogadoras. Então, é uma forma da NWSL auxiliar esses times a colocar jogadoras no elenco. Então, em 2024, como é que ele vai funcionar? O BFC e o Utah Royals, eles vão ter direito de selecionar jogadoras dos outros 12 times que existem na NWSL Quais são os outros 12 times? San Diego Wave, Portland Tornes, North Carolina Courage, O.L. Rain, Angel City, Gotham, Orlando Pride, Washington Spirit, Racing Louisville, Houston Dash, Casey Current e o Chicago Red Stars. Então, o Utah Royals, o BFC, eles vão poder selecionar jogadoras de todos esses times. Esse é o princípio do draft de expansão. Só que mais para frente a gente vai ver que Utah Royals e BFC não vão poder selecionar jogadoras de todos esses times porque já foram feitas negociações aí nesse meio tempo, nesses últimos dias. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. O BFC vai escolher primeiro. Por que, que ele vai escolher primeiro? Porque em junho rolou um sorteio entre o BFC e o Utah Royals para decidir a ordem de escolha, tanto no draft de expansão quanto no College Draft, que é o draft que eu falei para vocês, que é o que escolhe as jogadoras da universidade, que vai acontecer em janeiro, 12 de janeiro de 2024. Quem ganhou esse sorteio foi o Utah Royals. Então ele teve o direito de escolher em qual desses dois drafts ele ia escolher primeiro. E o Utah Royals escolheu a primeira escolha do College Draft. Na minha visão, uma escolha correta. Então, quem vai selecionar primeiro no draft de expansão vai ser o BFC. E aí eles vão alternar. Uma hora o BFC escolhe primeiro. Não, na verdade é escolha do BFC, escolha do Utah Royals. Depois volta para o BFC, Utah Royals, e aí até finalizar. É, antes do draft de expansão, essas equipes... É, essas 12 equipes, né? No caso, elas vão precisar apresentar uma lista de jogadoras protegidas e jogadoras desprotegidas. Por quê? A liga ajuda esses times aí novos a formar os seus elencos, mas não é. Eles não podem selecionar quem eles quiserem. Não. Tem ali uma proteção também para os outros times já participantes da NWSL. Então, qual é o princípio? Cada um dos 12 times que já está há mais tempo na liga, eles protegem nove jogadoras do seu elenco. Jogadoras que têm contrato para o ano de 2024. Então, todas as jogadoras que têm contrato com as 12 equipes da NWSL para o ano de 2024, elas podem ser selecionadas. Então, nove dessas jogadoras são protegidas e o restante delas fica desprotegida. As que estão desprotegidas, elas são passíveis de seleção. E aí, dando sequência né, ao processo de como funciona, cada um desses times pode proteger até nove jogadoras, e o BFC e o Utah Royals, eles podem selecionar no máximo 12 jogadoras. No máximo 12. Ou seja, em tese, era selecionar uma de cada time. Mas vocês vão ver que não vai ser muito bem isso, mas aqui para frente, eu, daqui a pouco, eu falo sobre isso. Então, quem é e quem não é protegido? Cada um dos 12 times da NWSL pode proteger até 12 jogadores. Você começou lá o draft, aí vamos supor aqui, vou dar um exemplo: o Utah Royal selecionou uma jogadora do UL Reyn. Aí o UL teve já uma atleta selecionada. O que, que ele vai fazer daí para frente? Ele vai falar, NWCL, eu quero proteger mais essa atleta, mais um atleta. Ele pode, porque isso está na regra. Se o seu time teve uma jogadora selecionada no, no draft de expansão, você pode proteger mais um atleta adicional. Isso só se você teve uma jogadora, é, uma jogadora selecionada. Essa é a segunda regra que está aparecendo aí na tela. Atletas que têm menos de 18 anos, elas não podem ser selecionadas. Então, elas não precisam ser protegidas. Por quê? Porque elas já entram na regra de proteção da NWCL por atletas que são menores de idade. Então, não é possível selecionar nenhuma jogadora que tem menos de 18 anos. Jogadoras que são free agents, agentes livres... Elas não são protegidas porque elas não podem ser selecionadas. Aqui é o caso, por exemplo, da Angelina. Angelina, o Rain, mesmo se ela fosse continuar lá em 2024, ele não ia precisar proteger a Angelina, porque ela era agente livre. Aí é um caso, por exemplo, para dar um exemplo factual aqui. O Chicago Red Stars. O Chicago Red Stars, as jogadoras dele vão estar passíveis de seleção. No, no draft de expansão. O, tem uma jogadora do Chicago Red Stars que não está protegida, não aparece na lista de proteção, nem desprotegida. E ela é a Mal Swenson, a principal jogadora do time. Por que, que ela não aparece? Porque o contrato dela acabou. Porque ela é free agent. Então, ela não aparece porque ela não pode ser selecionada de forma alguma. Então, o Chicago não precisa preocupar com, com ela porque ela não pode ser selecionada. Então, dando sequência aqui, as atletas que estão em empréstimo para outros clubes, elas podem ser selecionadas. E aqui é o caso da Luane. Aqui é o caso da Luane. A Luane pertence ao OL Reign e ela está emprestada para o Madrid CFF. A Luane não foi protegida pelo Rain, Ela pode ser escolhida pelo Utah ou pelo BFC? Pode. A Luane pode ser selecionada. Mas o que, que seria selecionado da Luane? Os direitos dela para jogar na NWSL. Ou seja, vamos supor aqui que a Luane seja escolhida. Pelo BFC, vamos supor. O BFC selecionou os direitos da Luane para jogar na NWSL. Quando acabar o empréstimo dela com o Madri CFF, ela vai voltar para o BFC. E aí ela vai dar sequência na carreira dela lá, o BFC tem o direito de negociá-la ou não. O BFC carrega o contrato dela, que era com o Rennes, para ele. É, é meio complicado de entender, mas é mais ou menos isso. Então jogadoras que estão emprestadas em outros clubes, elas podem ser selecionadas. Agora, se uma jogadora está emprestada para o seu clube, ela não pode ser escolhida e ela também não precisa ser protegida. Isso aí é um caso no North Carolina Courage, que tem uma japonesa, a Manaka Matsukubo, ela está emprestada no clube e ela tem contrato de empréstimo válido para o ano de 2024 ainda. O Courage protegeu ela? Não. Por quê? Porque ela não pode ser selecionada porque ela está emprestada para o clube, ela não pertence ao clube, então ela não pode ser selecionada. E a última regra aqui são as jogadoras que possuem a No Trade Clause, elas devem ser protegidas. O que é isso? Quando eu falei para vocês que no início de 2022 a gente teve o CBA, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, em uma das partes lá do CBA, falava que as jogadoras elas podem ter agora com os clubes uma no trade clause. O que, que é a no trade clause? É uma cláusula no contrato falando que você não pode ser trocada para outro time. Você não pode ser negociada com outro time. Todas as jogadoras que tiverem essa cláusula com seus respectivos clubes, elas precisam ser protegidas. É uma obrigação, porque elas não podem ser escolhidas por BFC ou por Utah Royals, porque há uma cláusula contratual. E aí, até puxando aqui, o Lucas Almeida falou que o draft não é, só, não é tão complicado. Não, só não é tão complicado quanto o regulamento do Campeonato Carioca. Exatamente. É algo muito complicado. Então, assim, se a explicação não estiver sendo boa, deixem as dúvidas aí no, no chat que eu tento aqui é, explicar melhor. Aí, passando para as trades, mas só para recapitular, então, como é que é o, rapidamente o processo. Cada um dos 12 times da NWSL protege nove jogadoras, o restante do elenco que tem contrato para 2024 fica desprotegido e passível de seleção. Os dois times, que são os times da expansão, Utah Royals e BFC, eles podem selecionar, no máximo, 12 jogadoras. No total, 12 jogadoras. Agora, a gente chegou na parte de trades. Trades, trocas. Elas podem acontecer apenas dentro do prazo estipulado. Esse prazo estipulado é antes do evento do draft de expansão. Ou seja, amanhã... Na hora do draft de expansão, não é possível realizar nenhuma troca. As escolhas do draft de expansão, ou seja, o BFC tem uma escolha, o Utah Royals tem uma escolha, eles não podem trocar essas escolhas, isso é proibido. Só que depois que acabar o draft de expansão, se eles selecionaram alguma jogadora, essa jogadora pode ser trocada. Só que aí é quando acabar o evento, eles têm que selecionar a jogadora, aí depois elas podem ser negociadas. E aí, a última regra é, para ter proteção completa, ou seja, para o seu clube não perder nenhuma jogadora, evitar perder no máximo duas jogadoras nesse draft de expansão, os times precisam conseguir a proteção das duas equipes de expansão. Ou seja, para que amanhã o Orlando Pride não perca nenhuma jogadora do seu elenco nesse draft de expansão, o Orlando vai ter que negociar. Vai... Teria que ter negociado previamente com o BFC e com o Utah Royals a proteção completa. Ou seja, eu chego lá no BFC e falo: Eu não quero que você selecione nenhuma jogadora do meu elenco. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, eu mando uma jogadora para você ou eu mando dinheiro para você. Chega lá no Utah Royals e faz a mesma coisa. E foi exatamente o que o Orlando fez. O Orlando foi o primeiro time da NWSL que negociou essa proteção completa. Ele negociou tanto com o Utah Royals quanto com o BFC. Então, amanhã, o Orlando não vai perder nenhuma jogadora. Essa é a questão das trades, é a questão das trocas, elas... É, tiveram um prazo para acontecer, se não me engano, era até, acho que, segunda-feira ou até semana passada, mas todas elas tinham que ser reveladas até segunda-feira. Foi mais ou menos isso. E aí, agora, a gente vai chegar na parte da proteção. Por quê? Porque vários times fizeram trocas. Vários times já negociaram com o Utah Royals e com o BFC para não perder nenhum atleta amanhã. Né? esse tem, tem sido um, uma questão comum nos drafts, nesses últimos drafts de expansão, né, que acontecem, várias negociações prévias rolam para que os times consigam ao menos controlar o seu destino, né, para não correr o, ca o caso de perder ali uma jogadora importante que ficou desprotegida, então eles costumam negociar antes, ou por dinheiro ou uma troca de jogadoras, ou uma troca ali de uma vaga internacional, né? Essas negociações acontecem muito. Vários times fizeram de forma prévia, então tá aí na tela como vai ser a estrutura desse draft de expansão. Amanhã, sexta-feira, dia 15 de dezembro, algumas equipes não vão correr nenhum risco de perder jogadora, e são sete no total. O Angel City, o Houston Dash, o Casey Current, o Gotham, o Orlando Pride, o Portland Torns e o Washington Spirit. Todas essas equipes negociaram, tanto com o BFC quanto com o Utah Royals, a proteção completa dos seus elencos. Ou seja, já são negociações que ficaram para trás. Ninguém pode escolher jogadores desses times amanhã. Algumas equipes negociaram uma proteção parcial. O que é proteção parcial? Elas só conseguiram proteção de elenco ou do BFC ou do Utah Royals, o que significa que amanhã elas podem perder jogadores. Quais são essas equipes? O North Carolina Courage, que está protegido apenas do Utah Royals, ou seja, o North Carolina Courage pode ter jogadoras selecionadas pelo BFC. O San Diego Wave, que está protegido apenas do Utah Royals, então ele pode ter jogadoras selecionadas pelo BFC. E o Racing Louisville que está protegido apenas pelo BFC, então pode ter jogadoras selecionadas pelo Utah Royals. O Chicago Red Stars e o Oran, eles não negociaram proteção nenhuma com BFC ou com Utah Royals. Ou seja, eles podem perder jogadoras. Para esses dois times. Então, amanhã, no draft de expansão, cinco clubes podem perder atletas. Chicago Red Stars, e Iran, North Carolina Courage, San Diego Wave e Racing Louisville. Então, só esses cinco clubes que mandaram para a NWSL as listas de proteção. Porque os outros clubes que já negociaram essa proteção, eles não precisaram mandar. E aí foi um ponto positivo, né? Porque essa lista de proteção, ela pode talvez causar alguma discórdia, por exemplo, você tá lá, você é uma jogadora do clube e você não é protegida. Talvez pode passar na cabeça da atleta, fato, não, eles não me valorizam tanto assim. Eles não acham que eu valho uma proteção aqui. Então, as equipes que já negociaram essa proteção, elas não divulgaram as listas, apenas esses cinco times que divulgaram. E aí, eu acho que um ponto importante para destacar desse draft, quando eu falei das regras, que o BFC e o Utah Royals, eles podem selecionar até 12 jogadoras, cada equipe pode perder, no máximo, duas. Então, o San Diego Wave, por exemplo, ele só vai poder perder jogadora para o BFC. Mas se o BFC quiser, pegar, quiser chegar lá e pegar duas, ele pode. Ele pode. Então, o San Diego Wave pode perder amanhã duas jogadoras. A mesma coisa vale para o Courage, para o Racing, para o Chicago e para o Rain. Eles podem perder duas jogadoras, mesmo alguns deles estando com proteção parcial. Aí, vamos passar, então, aqui para as listas de proteção. E aí, aqui nas listas de proteção, acho que dá para a gente falar um pouquinho né, sobre, esses, sobre cada clube, qual seria, na minha visão aqui, é, as jogadoras que poderiam ser buscadas. O Chicago Red Stars é o primeiro que a gente vai falar aqui. A Julia Bianchi está protegida. Então, a Julia Bianchi permanece no Chicago Red Stars no ano que vem, isso é uma certeza. E o Chicago é um caso assim meio complicado, porque o Chicago ele teve um problema muito grande de presidência e de comando técnico nessas últimas temporadas. Foi um dos times investigados né, naquela investigação autônoma da Liga. O presidente, o Arnim Whistler, ele... Foi obrigado a colocar o clube à venda. Chicago é um clube... Se não me engano, ele está finalizando a venda, ou finalizou, mas não tem treinador ainda, porque optou pela demissão do Chris Petrucelli. Não foi uma boa temporada do Chicago. O time terminou em último colocado. Mas aí tem algumas coisas envolvidas. Perdeu, basicamente, no início da temporada, a sua melhor jogadora, que é a Mal Swenson, Machucou, perdeu a Copa do Mundo, né? Então isso tudo afetou o Chicago Red Stars e o Chicago tem várias jogadoras aí com o contrato terminando e que não deram certeza que vão renovar com o time. No caso, Tierna Davidson, a Casey Kruger, Bianca St. George's, a própria Mal Swenson, todas essas jogadoras-chave da equipe. Então não sabe se não se sabe se essas atletas vão permanecer para o ano de 2024. Time ainda não tem treinador ou treinadora, então o Chicago é uma grande interrogação. Sobre a Mal Swenson, a minha aposta é que ela vai permanecer. Ela casou, a esse Malpio, né? Casou com o Densby Swenson, jogador que se transferiu no último ano para o Chicago Cups com um contrato milionário da MLB, então eu acho que é muito difícil que ele mude de franquia, e se ele não mudar ela vai permanecer no Chicago, porque ele foi para Chicago para estar na mesma cidade do que ela. Então, eu acho que a Swenson vai renovar, só não renovou ainda para burlar, entre aspas, né para passar pela questão do draft de expansão, para ela não precisar ser protegida, porque ela é uma free agent. Sobre a lista de proteção, o Chicago protegeu a Julia Bianchi, protegeu as atacantes Eva Cook e Penelope Hawking, a Taylor, Taylor Malian é uma meio-campista que renovou o contrato recentemente. A defensora Tatum Milazzo, a goleira Alissa Nair, a meio-campista Kerry Roccaro, que fez dupla com a Júlia durante a temporada, basicamente inteira. A atacante Ellie Schlegel e a defensora Erin Wright. Então, essas são as jogadoras que não podem ser escolhidas por Utah Royals e BFC no draft de expansão. Todas as atletas desprotegidas que estão listadas aí na tela, elas podem ser selecionadas amanhã. O que, que é esse playing rights que está escrito ali do lado do nome da Brooke Elby, e que também está escrito depois de Karina LeBlanc, Stephanie McCaffrey, Zoe Morse, Sarah Waldemar? É playing rights. O que, que significa isso? Direito para jogar na NWSL. Só que boa parte dessas jogadoras já está aposentada. A Karina Leblanc, por exemplo, é de M do Portland Tornes. A Sarah Waldman aposentou recentemente. A Zoe Morse também. Então, assim, é... essa galera é só, é só uma questão burocrática. Isso daí. Quem eu acho que corre o risco de ser selecionada aqui. Não é uma super lista de jogadoras à disposição aqui para o Utah Royals e para o BFC. Eu acho que a Amanda Kowalski tem boa chance de ser escolhida, a zagueira, se alguém estiver precisando de zagueira. Se o Utah Royals ou se o BFC estiver focando numa defensora, a Amanda Kowalski tem chance. Eu acho que ela é uma zagueira que já mostrou é, momentos de ser promissora. A Sarah Griffith é uma meia atacante. Eu acho que ela tem chance aqui de ser selecionada também. A Diana Bike, ela é uma defensora que pode atuar como lateral direita, como ala, eu também acho que ela pode ser alvo. E talvez a Dil Aguilera, porto-riquenha, a Dil Aguilera, ela é versátil. Ela pode atuar como ala, ela pode atuar como meia central. Então, alguma dessas jogadoras deve ser alvo, na minha visão. Se eu pudesse selecionar aqui, o meu foco seria na Sarah Griffith e na Amanda Kowals, que as duas seriam o meu foco aqui. O Bruno, tá, o Vitor Hugo, está né, falando que explodiu a cabeça dele. É, saber que a Mal é a esposa do Densby. Muitas jogadoras da NWSL fazem aí crossover com. com MLB e NFL. O Chicago, por exemplo, tem outras jogadoras que fazem esse crossover. A, a goleira do Chicago que fugiu o nome aqui agora, ela é noiva do, do Patrick McCarry, jogador do, do Ravens, do Baltimore Ravens na, na NFL. Fugiu o nome dela aqui agora, a goleira que é free agent. O Bruno Mioto pergunta sobre a Yuki Nagasato, por que ela não está em nenhuma dessas listas, porque ela é free agent, né? a Nagasato ela é agente livre, então ela não entra, ela não pode ser selecionada no draft de expansão, e aí depois do draft a gente vai saber se ela vai renovar com o Chicago ou não, é o mesmo caso da Mal Swenson, o mesmo caso da Tierna Davidson, desejo de Thaís Viviane para o Real Madrid, situação defensiva do Real não está fácil mas esse é o Chicago Red Stars, então vamos passar para o próximo time, North Carolina Courage, que protegeu a Malia Berkeley, defensora e meio campista, a Sidney Collins, defensora canadense, que vem ganhando muito espaço no Canadá, foi titular contra o Brasil é, no Amistoso, a Carolyn brasileira, que está lesionada, Riley Jackson, destaque da base dos Estados Unidos, foi contratação do, do Courage na, nessa temporada agora, né? Imagino que ela terá minutos na temporada de 2024. Um dos principais destaques da base do sub-17 dos Estados Unidos. Muito boa jogadora. Kaylee Curtis, defensora, Narumi Miura, meio-campista japonesa, Casey Murphy, goleira, Denise O'Sullivan, meio-campista é, irlandesa, a Denise O'Sullivan não ocupa vaga de internacional, porque ela tem Green Card, a Ryan Williams, lateral direita, a Maraca Matsukubo é aquele caso que eu falei para vocês, que ela não foi protegida, mas que ela não pode ser selecionada, porque ela é, está emprestada para o Courage. Aqui embaixo, a lista de jogadoras que podem ser escolhidas, no caso do Courage, Apenas pelo, pelo BFC. O Courage tem proteção parcial. Já negociou uma trade com o Utah Royals. Então só o BFC pode selecionar até duas jogadoras desse bolo. Quem eu pegaria é, de, de seleção aqui? Eu acho que a Briana Pinto pode ser uma, uma jogadora interessante. É uma meio campista que ainda não se firmou na liga, mas tem talento. É, a Caitlin Rowland, goleira, é muito experiente. Então, assim, o BFC ainda não contratou uma goleira. Se ele precisar de uma goleira para começar jogando nesse início de Cell, a Caitlin Rowland pode ser uma boa peça. A Meredith Speck, ela está recuperando de lesão, mas é uma jogadora bastante antiga na liga, canhota, ela é uma meio campista versátil, se precisar de jogar na lateral esquerda, ela joga, se precisar de jogar aberta no meio, ela joga, mas normalmente é meia central, pode ser também aqui um foco. Se o foco for o ataque, aí eu acho que a Tyler Luce pode ser um nome. Não é uma grande jogadora em termos técnicos, mas em termos táticos ela pode sim cumprir uma boa função. É, foi uma peça importante para o Courage nessa temporada, né? ela chegou por meio de troca para o North Carolina Courage nessa temporada 2023. Então eu acho que se o BFC estiver olhando ali para o ataque, para uma jogadora com mais vivência na NWSL, a Lucy pode ser sim um nome. Mas assim, não é uma super lista também de super nomes para poder... É, para serem selecionadas, né, Thais tá falando aqui que a Lúcia é operária da bola, é, operária da bola, é, o, o Courage, novamente, apenas pelo BFC, apenas o BFC que pode, o Vitor Hugo falou que ia de Fukanagano. por que que eu não acho uma boa ideia de Fukanagano? Porque a Fukanagano aqui não é, no caso, a jogadora, são os playing rights da Fuka Nagano, os direitos para jogar na NWSL. Hoje, a Fuka Nagano é jogadora do Liverpool. Ela foi negociada pelo Courage com o Liverpool, né? então ela já tem um contrato lá com o Liverpool, um contrato mais longo, e aí quando esse contrato dela com o Liverpool acabar, ela pode renovar com o Liverpool ou ir para qualquer outro clube. Se ela optar por ir pela NWSL, aí sim ela pertence ao Courage, por exemplo. Então, não é uma certeza do, do Courage ter a jogadora. Ele só tem o direito ali de, vamos dizer assim, uma preferência se ela voltar a jogar na NWSL. Então, eu não acho que, que seria é, ideal selecioná-la porque você não sabe se ela vai voltar para a NWSL, né? Então, talvez seria perder uma escolha nesse caso. Aí, agora, vamos... Para o próximo time, que é o Well Rain o Rain, ele pode perder jogadoras tanto para o Utah Royals quanto para o BFC, ele não tem nenhuma proteção desses times. A opção aqui de proteger foi Bethany Balser, Alana, Bethany Balser atacante, Alana Cook zagueira, Cláudia Dickey goleira, o que para mim indica que a Dickey será a goleira titular, do time na temporada 2024, né? ela que se tornou titular do all Reign depois da Felon Tullis-Joyce ter sido negociada com o Manchester United, Sofia Huerta, lateral-direita, Jordan Heitemann, atacante, Verônica Latsko, atacante, Phoebe Mcclernon defensora, Quinn, meio-campista, Olivia van der React, meio-campista. Essas são as jogadoras protegidas do Reign. E aqui é um, é um caso interessante. Por que, que o Rain é um caso interessante? Porque Lauren Barnes e Jess Fishlock estão desprotegidas. E poderiam ser, é, poderiam ser jogadoras é, que se serviriam de tentação para o Utah Royals ou para o BFC selecionar. E por que, que isso não deve acontecer? Porque tanto a Fishlock quanto a Barnes, elas estão indo basicamente para a última temporada da carreira. Elas renovaram o contrato com o Rain para o ano de 2024. Elas são jogadoras que estão no O.L. desde a primeira temporada da N.W.S.L. que aconteceu no ano de 2023, 2020, 2013. Desculpa. Elas são as famosas oldies as jogadoras originais que estão na liga desde o primeiro ano de existência da Cell e todos esses anos jogando pelo rain Então, se elas forem selecionadas ou pelo Royals ou pelo BFC, elas não vão jogar lá. Elas simplesmente vão falar, nós vamos aposentar. A gente não joga lá, a gente só joga pelo REN. Então, assim, é meio que vai ser um acordo de... Tipo um acordo de cavaleiros, talvez seja o melhor termo aqui. Elas não vão ser selecionadas, né? E por isso o Reign deixou elas desprotegidas, porque o Reign não vê a possibilidade de perdê-las. Não, não acha que é, tanto o BFC ou o Utah Royals vão ser audaciosos ao ponto de selecionar Jess Fishlock e Lauren Bartz. Quem eu acho que é interessante aqui dessa liga? A Elise Bennett, para quem estiver precisando de um atacante. A Elizabeth Bennett se destacou muito na sua temporada de caloura no case current e ela foi negociada para essa última temporada no Rain. oscilou bastante, mas eu acho que é uma jogadora que tem potencial. Então, se eu fosse o BFC ou o Utah Royals, eu selecionaria a Elise Bennett. Outra opção aqui: Sam Hyatt, Samantha Hyatt. A Sam Hyatt ela foi por muito tempo titular da defesa. Do, do Rain ao lado da Alana Cook, mas ela perdeu um pouco de espaço nessa temporada 2023. A Laura Harvey optou por ter a Phoebe mclernon na lateral esquerda e por passar a Lauren Barnes para a então a Sam, Sam Hyatt perdeu espaço, mas ela também andou falhando, então assim, não, não foi de de todo absurdo ela ter perdido espaço. Mas é uma boa defensora, é uma boa zagueira. Então, quem estiver olhando aí para uma zagueira, ou o BFC, ou o Utah Royals, eu acho que seria uma, uma peça interessante. Quem estiver olhando para o futuro e não tiver problema em não ter a atleta pelos primeiros seis meses do ano, talvez a Luane aqui seja interessante. Porque a Luane vem se destacando muito no Madrid CFF. Ela é uma das melhores jogadoras do time. Para quem acompanha o Estação PFF, né, o podcast aqui do Planeta Futebol Feminino, meu e da Thais Viviane, a gente todo episódio basicamente a gente fala da Luane, uma das melhores jogadoras do Madrid ao lado da Rachel Kundaranji. Então seria também uma seleção interessante. Só que a questão da Luane é que, acho que envolve também, talvez olhar com a atleta, porque a, o período da Luane no Reign, ela chegou no Reign no início de 2023 e acabou não jogando nenhuma partida. Eu acho que a adaptação é que foi, que pegou para a Luane, né? O, o idioma, né? O idioma pegou, acho que a transição para uma liga muito física, eu acho que isso tudo fez um pouco de diferença para que a Luane tivesse de é, dificuldade de encontrar o espaço dela no Rennes. E também, a concorrência não era fácil, né? o Rennes tem ali uma concorrência grande para essa parte ofensiva, então para a Luane, esse empréstimo para o Madri CFF está sendo um espetáculo. Caso ela volte para a NWSL, pode ser, sim, uma das contratações ideais ali. Aí é ver se BFC ou se Utah Royals vão querer correr esse risco, né? De pegar os direitos aí de uma jogadora que está emprestada em outro lugar. Mas é uma possibilidade. Então, aqui, eu acho que essas três jogadoras seriam as que eu pensaria. A Elise Bennett, a Sen Hyatt e a Luane. A Sam é uma defensora, uma zagueira. A Elise Bennett é uma atacante, mais centroavante, né? mas pode jogar um pouco pelos lados. E a Luane é uma ponta. E aí ali, curioso, estava vendo aqui a discussão de vocês no chat, da Thaís, também é, do Bruno, sobre a Wambach. Sim, a Wambach ainda tem os direitos dela ligados ao Ren e às loucuras aí da, da NWSL. Vamos passar então para o próximo time, o Rain. Novamente, ele pode ter atletas selecionadas tanto pelo BFC quanto pelo Utah Royals. Agora, o Racing Luavo, o Racing tem uma proteção parcial: o Racing só pode ter jogadoras selecionadas pelo Utah Royals. O Racing já negociou com o BFC, então ele não perde nenhuma atleta pelo BFC. Quem dá protegida? A Ari Borges, meio-campista brasileira, Kisten Davis, atacante, Savannah Demelo, meio-campista, Abby Erceg, zagueira, Jalen Howell, meio-campista, Katie Land, goleira, Lauren Millier tem jogado como defensora, como lateral-direita, Carson Pickett, defensora lateral esquerda, né? ele Piquiñança, a finlandesa que pode jogar tanto na zaga quanto no meio campo. E aqui é uma lista que tem aí tem gente interessante nessa lista, porque eu confesso que que foi a lista que mais me surpreendeu. E por que que eu fiquei surpresa com essa lista do Racing? Porque o Racing deixou a Tembik Hatlana Atacante da África do Sul desprotegida, o que para mim é um erro monstruoso. E se eu fosse o Utah Royal, seria a minha primeira seleção no draft de expansão de olhos fechados. A Ratlana seria a minha escolha. É o veneno da cobra aqui. É, para quem está acostumado aí com os jogos do Racing e também da África do Sul, ela comemora os gols dela fazendo uma, uma pose lá. É, de cobra tal é bem bem legal é uma atacante muito boa muito boa que se destacou na Copa do Mundo tem se destacado na seleção da África do Sul se destacou pelo próprio Racing é, pode atuar pelos lados do campo pode atuar centralizada se for também a necessidade então assim para um time que está chegando na liga ter uma atleta desse calibre internacional eu acho que seria um grande reforço para o Utah Royals é, então vamos ver, vamos acompanhar para ver se o Utah Royals, por exemplo, escolhe a Tempe Ratuana. Outro nome que pode ser interessante é que o Chena Kanu, a Uche, atacante nigeriana, outra jogadora excelente na minha visão, mas que teve um, uma... a passagem dela pelo Racing é uma passagem de um pouco de oscilação, acho que uma questão também de adaptação na liga, ela teve muito destaque no Tigres do México, é, eu acho que pode ser uma boa seleção aqui também, a Uche é, pode jogar centralizada, pode jogar pelos lados do campo, então, assim, se eu fosse o, o Utah Royals, o meu foco aqui seriam jogadoras de frente, e qual seria a minha outra possibilidade? Paige Monaghan. Paige Monaghan, jogadora que, que passou pelo Gotham, foi negociada com o Racing nessa temporada de 2023. Então, ela jogou 2023 pelo Racing. Ela é muito versátil. É, então, ela pode jogar como ponta, ela pode jogar até como lateral. A gente já viu ela jogando como lateral. Então, assim... É, se o objetivo aí for ter um Coringa, seria uma boa opção a de Monaghan. Aí, o que, que é o, o esquema aqui? Vocês lembram que eu falei que uma das regras desse draft de expansão é que se o time perde uma jogadora, ele pode comunicar a liga que ele quer proteger mais uma? Eu acho que é o caso que vai acontecer aqui com o Racing novo Se por um acaso o Utah Royals escolher a Tembi Ratlana, o, o Racing novo vai falar com a NWL que ele quer proteger mais uma jogadora. E aí eu acho que ele vai proteger a Canu. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai proteger a Canu se a Ratlana for escolhida e vice-versa. Se a Monahan for escolhida, talvez ele proteja também uma das duas, ou a Kanu ou a Ratlana. Mas eu acho que vai acontecer. Se o Racing Lobo, quando ele perder uma jogadora, ele vai escolher proteger outra imediatamente e eu acho que será uma dessas três. Ou a Tembi Hatlana, ou a Ushina Canu, ou a Paige Monahan, porque eu acho que esses vão ser os focos do Utah Royals. Assim, outras jogadoras aqui, eu não acho que vale selecionar Jordan Baggett, porque a antiga Jordan de Biasi, né, ela também casou, é, é, tem muitos problemas de lesão, oscila muito na liga, então assim, o meu foco aqui seriam essas três, é, o Bruno Mioto falou sobre a Wang Shuang, a Wang Shuang tem aparecido aqui, eu acho que é mais uma questão de comunicação com a liga, porque eu acho que o Racing mandou essa, essa lista de proteção antes de finalizar a negociação dela com o Tottenham, entendeu? Então, acho que aqui, se fosse aparecer algo, alguma coisa do Wang Shuang, talvez apareceria direitos, né, os playing rights, mas ela não pode ser selecionada aqui, porque ela já está negociada com o Tottenham da Inglaterra, vai jogar por lá, é... O Lucas Almeida fala que, para ele, os nomes interessantes aqui seriam a Monahan e a Canu. Uma pergunta aqui da Gabriela Pinho. Ela pergunta, Amanda, você sabe se as jogadoras podem perder para estar desprotegidas caso elas pensem em sair do clube? Acho que sim. Pode rolar, sim, essa questão. É uma coisa que tem acontecido muito na NWSL, principalmente com essa adição de novas equipes, são jogadoras que pedem para ser negociadas para voltar para casa, para voltar a jogar, por exemplo, perto de casa. Isso é muito comum. Por exemplo, o Orlando, as negociações do Orlando, elas falam muito nesse sentido. A Michaela Clough, ela, ela estudou em BYU e ela, se não me engano, é de, de uma cidade do, de Utah. Então é, foi um pedido dela essa negociação, imagino eu. O mesmo vale para Carly Nelson. Então isso tem acontecido muito na liga. É, as jogadoras podem pedir agora. Nem sempre vai acontecer, né? Isso aí, isso aí vai depender. E vai vale lembrar que o Racing Louisville também vai estar sob novo comando. Para o ano de 2024, o Kim Bjorkgren não permanece. E agora o time será comandado pela Bev Yannes, que era assistente técnica do time. E agora foi efetivada para treinadora. O Racing só pode perder atletas para o Utah Royals. Passando aqui para o San Diego Wave, penúltimo clube que a gente vai falar. Vamos à lista de protegidas. A professora Case Stoney pode perder atletas tanto para o Utah Royce quanto. Aliás, não. O San Diego Wave tem. O San Diego Wave tem proteção parcial. O San Diego Wave ele pode perder. Só para confirmar aqui. Ele só perde jogadoras para o Bay, eu acho. Só para confirmar aqui o San Diego Ave é o San Diego Wave, ele é protegido apenas pelo pelo Utah Royals então só pode perder atletas para o BFC protegidas Amir Ali atacante Danny Colaprico, meio campista Ebdaal Kemper zagueira Naomi Germa zagueira Taylor Korniak, meio campista Kristen McNabb ou defensor, ou meio campista, joga nas duas, Alex Morgan atacante, Jaden Shaw meia atacante, Kaylin Sheridan goleira, aqui, eu acho que é uma boa lista de proteção, mas é uma boa lista de proteção, mas peraí que sumiu aqui da tela, é uma boa lista de proteção, essa do, do San Diego Wave, mas tem jogadora que ficou desprotegida que eu acho que se o time perder vai ser uma perda importante. Estava é, até conversando ontem no Twitter com a Brunella e eu acho que o nome que talvez tenha pesado aqui para essa proteção era o da Kristen McNabb. É uma defensora experiente, pode jogar na lateral esquerda, pode jogar de volante, pode jogar de zagueira, então eu acho que a opção da Casey Stone de protegê-la foi correta. E aí acaba ficando livre Cara Caruza, irlandesa, que chegou recentemente no time e já teve um bom impacto. Então, se alguém estiver precisando de atacante, no caso o, o BFC, né? que é o único time que pode selecionar do San Diego Wave, a Caruza pode ser uma boa opção aqui de seleção. Quem eu acho que pode ser boa opção aqui? Kelsey Turnbull. Ela é meia atacante. Pode jogar como meio campista central, mas normalmente a gente costuma vê-la como uma meia ofensiva ou pelos lados do campo. Ela é ambidestra, bate muito bem escanteio. A gente vê a Turnbull batendo escanteio de esquerda e de direita, dependendo da opção da jogada começou muito bem é, no San Diego Wave, mas caiu de produção nesse ano de 2023. Ela teve uma boa temporada em 22 e ela acabou perdendo um pouco de espaço. Mas é uma jogadora ali que que acho que que pode valer uma seleção. A Rachel Hill é uma experiente na liga. Já passou por Orlando Pride, Chicago Red Stars. A passagem dela pelo San Diego é uma passagem de altos e baixos, mas se o BFC estiver olhando para uma ponta que trabalha, eu acho que ela pode ser uma opção, sim. Se o objetivo for uma meio-campista, a Maggie hall ela é competente. Não é uma jogadora que vai te garantir assim um super desempenho, mas ela é uma jogadora sólida. Teve momentos como titular nessa temporada... Do, do San Diego Wave, acabou se lesionando, perdeu um pouco de espaço, mas ela pode ser, assim, uma opção. E aí, a Sofia Jacobson aqui, ela é um nome que pode ser tentador, mas eu confesso que eu não celebra, selecionaria a Jacobson. A passagem dela pelo San Diego Wave não é muito positiva, super entendo o fato dela não ter sido protegida aqui. O ano dela de 2023 não foi bom, ela meio que está numa descendente na carreira dela de clubes e pela seleção também. Tem sofrido fisicamente, não tem conseguido um desempenho muito consistente. Então, eu acho que seria uma seleção muito arriscada, porque é uma jogadora que eu imagino que o salário dela deva ser um pouco mais alto e ela não está entregando um futebol consistente na liga. Então, eu não selecionaria a Jacobson, então aqui essa lista do, do San Diego ela pode, pode ter aí uma Kelsey Turnbull, uma Rachel Hill uma Maggie Dorit Howard uma Kyra Caruza eu acho que não deve fugir muito disso agora, vale ficar de olho aqui na Lauren Brinsky eu não sei como é que fala exatamente o sobrenome dela, mas ela é uma goleira que, que não tem muita experiência né? jogou pouquíssimo mas, se o BFC estiver procurando por uma goleira, talvez ele vá nela. Então, vale ficar de olho. Lógico, draft de expansão, tudo depende do objetivo do time. O que, que o time quer? O que, que ele está precisando? Goleira? Defensora? Meio campista? Atacante? A seleção ela vai é, encaixar muito nisso, principalmente quando não tem aí, um super nome disponível. Agora vamos para o próximo time, que no caso é o último. Né? O último time aqui para a gente falar. Aliás, o, o último já era o San Diego Wave, né? Então, vencemos aqui todos os cinco times é, de lista de protegidas. Novamente, as equipes que já finalizaram acordos de proteção completa, elas não precisaram divulgar essa lista de proteção. Então, só San Diego Wave o North Carolina Courage, o Chicago Red Stars, o O.L. Reign e, e também o Racing Louisville, só esses cinco times podem perder atletas amanhã, na sexta-feira, no draft de expansão. É, olhando para os comentários aqui, a Thais Viviane fala né, que o segundo semestre da Jacobson, em 2021, quando ela ainda jogava pelo Real, já foi fraco, então, se a gente olhar para 2024, realmente, né? ela passou nesse meio tempo por Bayern, de Munique, não, não rendeu muito também. Teve poucos minutos na Copa do Mundo, na Suécia. Ela vem em declínio físico. E acho que isso tem impactado também dentro de campo. Para passar pelas movimentações de mercado de BFC, assim para a gente caminhar para o final aqui dessa live, né? de BFC e Utah Royals, essas jogadoras que a gente está vendo aí na tela do BFC são jogadoras que vieram, basicamente, de trocas que a equipe fez até olhando para esse draft de expansão, né? Que já fizeram trocas com as outras equipes. A Alex Loeira é um desses casos. Eu gosto das movimentações que o BFC está fazendo pensando para a defesa, porque são nomes sólidos para uma equipe que está chegando agora na liga. A Alex Loera é muito boa jogadora. Ela pode jogar na zaga, ou em dupla, ou em trio de zaga, e ela pode jogar também como meio campista. A temporada 2023 dela, pelo Casey Current, foi difícil, porque ela passou por uma lesão importante, mas ela foi muito importante para o KC naquela temporada que o time foi vice-campeão da NWSL, no caso, 2022. Finaliza muito bem, bate bem na bola, para mim é excepcional contratação aqui do, do BFC. Caprice Daidasco chegou na free agency, ela era agente livre. A Daidasco, ela estava no Houston Dash, equipe da Andressa Alves, e ela não renovou com o Houston Dash, virou agente livre no mercado, e aí foi negociada, foi... chegou né, para o BFC, lateral direita, muito boa, uma das melhores da liga. Dorian Bailey foi uma negociação de trade por proteção com o Washington Spirit. É uma jogadora muito versátil. A Bailey pode jogar no meio campo, jogou na última temporada na lateral direita, então... Tô curiosa para ver o que, que vai acontecer aqui. O BFC que anunciou hoje a Angela Salem como, como assistente técnica, a Angela Salem que era assistente técnica do Washington Spirit. Então, é uma negociação que eu imagino que já tem aí o dedo dela. A Emily Menges foi, fez parte da negociação por proteção com o Portland Tornos. A Menges é uma zagueira... Ela vem em declínio, mas é uma zagueira muito experiente. É uma zagueira ágil, mas que tem tido alguns problemas de lesão. Acho que isso prejudicou muito o rendimento dela no Portland Tornes nessas últimas temporadas. Mas para uma equipe que está começando agora na Liga e que precisa dessa mescla jovens e experientes, eu acho que pode sim ser um bom reforço. A Scarlett Cambeiros aqui eu acho que foi um grande acerto do BFC. Ela foi uma negociação com o Angel City por proteção. A Cambeiros é uma atacante mexicana, chegou no Angel City nessa temporada agora, e ela teve um impacto muito bom já, na equipe, se adaptou bem, então assim, não vai sair da Califórnia, isso é um ato positivo, né? Só vai mudar de cidade. É, acho que pode ser uma das principais peças aí desse ataque do BFC para a temporada de 2024. A Ellie Jean, que é uma defensora, e a Joel Anderson, elas estão com um asterisco ali porque elas não têm contrato vigente para 2024. Elas agora pertencem ao BFC por questão de trades, né? a Ellie Jean foi uma troca envolvendo o Gotham, e a Joel Anderson foi uma troca envolvendo o Houston Dash, todas essas trocas por proteção, mas agora o BFC precisa negociar o contrato com essas atletas ou negociar o direito delas com outras equipes. Há um rumor, esse rumor veio da Diana Tonelli, jornalista estadunidense que cobre o Gota que é a Airdin está na mira do Racing Louisville. Então pode ser que o BFC negocie o direito dela com o Racing Louisville. Aí a gente vai ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Utah Royals... As movimentações de mercado. Mandy Hoth, goleira, estava no Gotham. Carly Nelson, goleira, estava no Orlando Pride. Imagino que essas duas vão brigar por posição. É, são duas goleiras aí promissoras na liga, nenhuma delas consolidada, mas que tem aí um, um teto legal, acho que podem crescer. Então, eu acho que o Utah Royals não vai focar numa goleira Nesse draft de expansão. Kate Delfava. A melhor negociação para mim. Dessa, dessa leva. Dessas últimas levas. Porque foi uma negociação do Utah Royals. Com o Casey Current. A Delfava é uma defensora. Que pode jogar no meio campo também. Zagueira. Mas tem jogado como lateral direita. Nas últimas temporadas. Uma das melhores da liga. Ela foi draftada pelo Utah Royals. No ano lá que o Royals basicamente acabou, né? O ano da, da pandemia, e, e ela acabou indo para o Casey Current, né? Com, junto com todas as jogadoras, ex-Utah Royals. Então agora ela volta para o Utah e foi uma negociação para mim terrível do Casey, porque não, a, não apenas por perder a Delfava, mas além da Delfava, o Casey cedeu a escolha 4 do draft para o Utah. Então foi uma troca muito. Cara para o Casey Current A Delfava, para mim, tem potencial de ser titular onde ela quiser. Se é lateral, se é zaga, se é meio-campo aqui. Kaylee Rio foi a zagueira trocada com o San Diego Wave. Ela é uma zagueira sólida. Teve parcela importante na, nas duas temporadas do San Diego Wave na liga, então acho que já chega para ser titular. A Imani Dorsey chegou, é, esgotam, lateral pode jogar na lateral esquerda, jogou pouco nessa última temporada, eu não sei se foi por problema pessoal ou se foi por problema físico, mas é uma atleta que chegou a ser chamada para a seleção dos Estados Unidos durante a era Vlad Kondonovsky, então é um bom movimento do Utah. Madison Pogas chega ali para jogar ou na lateral esquerda ou na ponta esquerda, ex-San Diego Wave, ex-Portland Tornes, é uma jogadora experiente na liga, imagino que será uma atleta de elenco. A Michaela Clough, veio do Orlando Pride, pode jogar ou como meio campista central ou como meia armadora. Cameron Tucker, veio do Houston Dash, não é uma jogadora que eu acho que fará muita diferença, acho que vai ser no máximo uma jogadora de elenco aqui para o Utah Royals. A Michelle Vasconcelos veio na Free Agency, ex-Portland Tornes, muito tempo também no, no Chicago Red Stars. Ela é nativa de Utah, então é, acho que vai, é uma história legal, nela né, voltando para casa. A Vasconcelos tem um, uma curiosidade, que ela é casada com um brasileiro. Então ela tem uma filhinha... E aí é bem legal ela com a, com a filhinha dela. Tivemos muitos momentos é, mostrados na época da bolha, né? Ela com a filhinha, acho que a filhinha dela chama Sky. É muito bonitinha. A Hannah Bedford veio na troca com o Porto Antônio, atacante. Acho que vai ser jogadora de elenco aqui também. E aí essas duas últimas que estão ali com o asterisco, Emily Gray e a Frank Taliaferry, jogadoras que vieram na troca com o North Carolina Courage. Ainda não tem contrato para o ano de 2024. Então, o Royals precisa assinar com elas ainda. A Emily Gray está recuperando de grave lesão no joelho. Ela começou muito bem pelo Courage no ano passado. Então, se voltar bem da lesão, acho que pode ser uma adição promissora. A Frank Italia Ferry oscila bastante, né? Então, uma jogadora de meio para frente. Vamos ver. Vai depender se o time vai assinar com elas. Essa é a movimentação do Utah Royals. Esse é o elenco que vai ser treinado pela, pela Amy Rodrigues. Jogadora que tem aí muita história com a seleção dos Estados Unidos. Então, a gente está caminhando aqui para a reta final dessa live. O próximo slide, que é uma curiosidade, né? Peguei esse tweet da professora Casey Stoney ontem, criticando o draft de expansão, ela compartilhou aí uma matéria do Equalizer, né? porque é, o título da matéria é Todo mundo odeia o draft de expansão da NWL. Será que a Liga vai achar uma melhor solução antes de 2026, que é quando outras equipes vão entrar na Liga? E realmente esse draft de expansão é um problema na minha visão e é uma questão muito específica, Desses esportes estadunidenses. E assim, acho que o futebol já evoluiu. Então, acho que a NWSL vai precisar de encontrar aí mecanismos. Vamos ver se vai encontrar mecanismos para melhorar isso. Então, aproveitar aqui para pegar algumas perguntas que acabaram não sendo respondidas aí. No começo da live, o Vitor Hugo perguntou se no college existe alguma universidade tradicional que revela muitas jogadoras, tipo o Alabama e Notre Dame, no college football, que revela para a NFL. Olha, Vitor, UNC, muito, revela muitas jogadoras, Tobin Heath, Crystal Dunn, aí se você for olhar para as inglesas, Alice, é, Alessia Russo, Lott Moy, todo mundo passou pela UNC, que é a Universidade da Carolina do Norte. Stanford. Stanford tem, assim, é, na seleção dos Estados Unidos, Jenna Davidson, Naomi Gurma, Sophie Smith, Catarina Macario, todo mundo é de Stanford, Christian Press, Kelly O'Hara, é, UCLA. É, UCLA é a Mewis, Sam Mewis é, Abidal Kemper aí você tem Cal Cal Bears Alex Morgan mas Cal perdeu um pouco nesses últimos anos é, Santa Clara Santa Clara revela bastante também é, FSU a FSU é a atual campeã agora Jalen Howell Aí, por exemplo, FSU, que a gente tem que ficar ligado daqui para frente a Etcheghine, a nigeriana, que parece que está acertada com a Juventus já. É, Jodie Brown, a eterna Jodie Brown, da Jamaica. Desde que eu conheço a Jodie Brown, ela está em FSU. E isso foi basicamente na Copa do Mundo assim de 2019, antes disso. Rece Penn State revela muita gente também. Penn State revelou Ellie Krieger, se não me engano. Penn State revelou Sand Coffee, recentemente. É, Virginia, UVA, né? Virginia, Emily Sonnet passou por Virginia. Hum, basicamente essas. A gente tem visto recentemente BYU, USC... USC, quem saiu de USC recentemente acho que foi a Savana de Mello, se não me engano. Mas são basicamente essas universidades, assim, lembrando de cara, assim, é, tá aí falando, sim, a Lucy Bronze passou por, por UNC na época da Tobin Heath. Na época da Tobin Heath, ela passou por UNC. É, UNC também, a. Fugiu aqui o nome oh, da O'Hiley, Heather O'Hiley, passou por, por UNC, Crystal Dunn, assim, de, de cara, pensando rápido, eu acho que essas são as principais, Vitor. Aí o Bruno Mioto perguntou que história é essa que o Angel, Angel City terá duas irmãs gêmeas no elenco, não são gêmeas mas a diferença de idade é muito próxima, são as irmãs Thompson. A Alissa, que já jogou essa última temporada, jogou a Copa do Mundo com os Estados Unidos, e a Gisele. A Gisele assinou agora, no final desse ano, antes dela completar 18 anos. Ela completou 18 anos, mas ela completou assim, recentemente e ela assinou poucos dias antes com o Angel City para poder aproveitar a regra da NWSL, que se você assina como atleta, e ela ainda não fez 18 anos, ela não precisa passar pelo processo do draft, essas coisas. Então, foi o que o, o, o Angel City fez com a Gisele Thompson. A Gisele é uma jogadora muito promissora da base dos Estados Unidos, lateral direita, Enquanto a irmã é atacante, a Gisele é lateral direita. E vamos ver, acho que ela deve ter muito espaço nessa próxima temporada. Ela treinou com o com Angel City basicamente no, no ano de, de 2023 todo. Quem assistiu já o Under Pressure, o documentário da seleção dos Estados Unidos, que está na Netflix, pode ver a Gisele Thompson. Em algumas passagens, né, nos momentos que a Alissa era, era mostrada, a Gisele aparecia também. Então, é, eu acho que é uma boa contratação. Elas não são gêmeas, mas a diferença de idade é muito próxima. Aí aqui, a Nay perguntou quem é a próxima promessa para ficar de olho nessa próxima temporada. Olha, tudo vai depender, Nay, de quem for para o draft. Né? Essa questão do draft, eu acho que a gente tem que ficar de olho quem vai é, se inscrever. Mas assim, eu acho que para essa próxima temporada, a gente vai ver a consolidação ainda maior das jovens jogadoras aí de, dessa última temporada por exemplo, a Jalen Howell que já teve uma... a Jalen Howell não, desculpa, a Jalen já teve uma temporada espetacular pelo San Diego e agora já está impactando na seleção dos Estados Unidos eu acho que essa temporada de 2024 pode ser temporada para ela ser melhor jogadora no campeonato ela já brigou por esse posto, na minha visão em 2023 mas é uma temporada que tende a ser uma temporada de consolidação acho que a gente pode ficar de olho na Riley Jackson do Courage, porque eu imagino que ela tenha minutos nessa próxima temporada. E assim, pela base, ela foi, ela, foi no Mundial Sub-17, se não me engano, que ela se destacou muito pela seleção dos Estados Unidos. A seleção Sub-17 dos Estados Unidos, assim, era uma seleção que tinha muitas jogadoras boas. E a Sub-20, mesmo não tendo tido sucesso no Mundial... A, a seleção sub-20 dos Estados Unidos, o que está saindo de gente lá pronta para decidir, a Lisa Thompson, é, a, a Jaden Shaw, né? a Olivia Moutry, é, a Corbin Albert, então, assim, é, acho que são várias... A Corbin Albert é do PSG, então, para a gente não, não confundir aqui. Então, eu acho que vai, vai depender muito de quem se inscrever para o college, mas se alguma jogadora, por exemplo, pular o high school e quiser ir direto. Então, vamos ver aí no que, que vai dar. É, a Gisele perguntou aqui, a Canale, no caso a Giovanna Canali brasileira, não vai entrar ainda nessa liga? O que, que acontece, Gisele, sobre a, a Giovanna Canali? ela está ela na idade de high school ainda. Então, ela disputa os torneios pela escola e pelo clube dela, que é o Prime FC. Ela tem 17 anos. No ano que vem, ela vai para a faculdade. Ela poderia optar por não ir para o college, não ir para a universidade, né? E se tornar profissional... Buscar uma vaga num time da NWSL ou em qualquer outro time do mundo. Mas na entrevista que eu fiz com ela aqui para o Planeta Futebol Feminino, eu cheguei a questioná-la sobre isso. E, e ela falou que, que pensou, mas ela optou por ir para a universidade. E ela vai, ela já está acertada com a Universidade de Miami. Então, ela vai começar a universidade, ela vai começar o college. E aí, assim... Imagino eu que ela vai continuar na seleção de base, mas ela não será uma jogadora profissional ainda, né? porque ela estará no, na universidade. Então, ela não pode ir para a NWSL. Se ela quiser ir para a NWSL, ela pode optar. desde o, A partir do momento que ela está na universidade, se ela quiser optar por largar a universidade, ela pode. Mas aí ela vai precisar, do college draft, né? do draft do que vai acontecer, por exemplo, que acontece no início dos anos para poder tentar ser selecionada para a NFL, para a Olhando aqui no chat, agradeço demais os elogios e os comentários de vocês. É... Pergunta aqui da... Não pergunta, uma afirmação da Célia, falando que gostaria que a Duda Sampaio tivesse oportunidade na liga americana, tem muito potencial e precisa evoluir. Acho que a ida da Duda Sampaio para o exterior, ela é uma ida que seria legal, na minha visão. Porque eu acho que ela, ela tem muito teto e lidar com outras escolas, lidar com ligas mais competitivas, mais desafiadoras. A NWSL, por exemplo traria para a Duda Sampaio um, um, um desafio físico e de intensidade. Eu acho que ela ganharia muito nesse ponto, mas aí é uma questão para o futuro, essa questão da Duda Sampaio. Tá isso. Ela queremos Giovanna Walshman na NWSL. O caso da Giovanna Walksman, por exemplo, seria um caso que entraria naquela regra da NWSL de assinar com jogadoras de menos de 18 anos. Qualquer time da Liga pode assinar com atletas de menos de 18 anos de cara. Mas aí precisa de consentimento dos pais, tem uma negociação toda específica para isso, e a gente tem visto muitas equipes olhando para atletas mais jovens. Isso tudo começou com o caso Portland Tornes e Olivia Moutre, que a Moutre precisou de entrar na justiça para conseguir os direitos para jogar na NWCEL. Então, assim, é, de lá para cá, a gente está vendo muito mais atletas utilizando esse caminho. A Jaden Shaw, por exemplo, foi uma delas. É, a Melanie Barsenias é, foi esse caso. Outros times também, o Washington Spirit tem atleta assim. O Casey Curry assinou recentemente, assinou ontem como jogadora desse jeito. Então, é um caso Acho que a Giovana Oxman, assim, pelo que a gente vê muito pouco dela, né? A gente não tem muito, é, muita mostragem da Giovana Oxman, mas do pouco que eu vi, eu acho que ela tem qualidade e porte físico para ir para um time já da NWCL e aprender. Não é para ser, para chegar, jogar de cara, não. Para aprender, para ambientar, para pegar experiência, eu acho que seria interessante. Para ela, gente, duas horas, estamos sinalizando aqui essa live de, de NWSL, de draft de expansão. É, o objetivo é tentar fazer mais lives sobre NWSL, voltar no ano que vem, em 2024, com o podcast Dona Cara do Gol, Aí para a gente cobrir, né? Tipo, cobrir rodada da liga, tentar falar de forma mais específica sobre alguma equipe, sobre alguma jogadora. Então tá nos planos. É tentar adaptar a rotina para isso. Agradeço demais os comentários de vocês. Aí na tela tá já a chamada oficial da NWSL para o NWSL Draft de 2024, que é o College Draft. Esse draft é o draft aqui que eu falei para vocês, que ele, os times selecionam jogadoras da universidade. Ele vai acontecer no dia 12 de janeiro. Vai ter transmissão. A gente ainda não sabe onde, mas vai ter transmissão. E se não me engano, infelizmente, será às 22 horas de Brasília. Porque pelo que eu vi, é, é 8 da noite no fuso... Do, da costa leste. Então, são duas horas para a gente. Então, deve ser dia 12 de janeiro, às 10 da noite. O draft de amanhã, que é o draft de expansão. Ele, sim, é num horário um pouco melhor para a gente. 9 da noite, o draft de expansão. Amanhã. E aí, a transmissão, como eu falei para vocês, será no site da NWSL. De novo, o Watch www.nwssoccer.com Eu vou, vou ver se eu coloco ele aqui na tela para facilitar o é, watch. Eu coloquei no chat, mas mais para o começo da live, então para facilitar aqui vocês a ver o, o endereço. tá aí na tela, draft amanhã, draft de expansão, 21 horas de Brasília nesse endereço watch.nwsoccer.com, infelizmente não vou conseguir fazer a cobertura ao vivo dele lá no Na Cara do Gol, mas como eu falei, trago depois o que eu achei das seleções, das jogadoras, mais ou menos uma opinião pessoal, mas assim, é difícil para ver, né? a gente precisa ver essas equipes jogando, são equipes que vão entrar na Liga, sob novo comando, vai ser o primeiro trabalho, por exemplo, da, da M. Rodrigues no profissional, então a gente temos que ter paciência tanto com o BFC quanto com o Utah Royals. Para finalizar aqui, a Nay está perguntando se jovens promessas aqui do Brasil, como a Line Gomes, por exemplo, receberam propostas de equipes dos Estados Unidos. Olha, Nai, eu não tenho nenhuma informação oficial se a Aline Gomes recebeu proposta. Mas eu sei que equipes dos Estados Unidos estavam de olho nela. Equipes estavam de olho na Aline Gomes. Não sei se fizeram proposta oficial, mas assim é, o nome dela já estava já sendo falado na Liga por mais de uma equipe. Mas assim, se, se teve proposta oficial, eu não sei. É, os times na NWSL, eles estão ampliando né, os mercados a gente está vendo é, sul-americanas indo para lá é, por exemplo, a Paulina Gramaglia que se destacou muito em 2023 aqui no Red Bull Bragantino, ela pertence ao Houston Dash, é uma jogadora que está emprestada aqui no Red Bull Bragantino, mas ela pertence ao Houston Dash, é, as equipes estão explorando também bastante o mercado mexicano Estão olhando mais para a Liga Mexicana. É, a NWSL é uma liga rica. A NWSL é uma liga que tem dinheiro. Então, as equipes estão conseguindo oferecer bons contratos e aí tem, tem buscado promessas. Mas nem todas as promessas dão certo. Por quê? Porque são jovens jogadoras. São jogadoras que precisam de adaptação. E aí, acho que talvez o caso mais emblemático de uma jovem jogadora que não deu certo na NWSL, eu não sei o motivo, que eu acho que são vários fatores, é a Hailey Boudjea, a atacante de Malta. Ela passou pelo Orlando Pride, ela teve pouquíssimos minutos lá. Então, eu não sei o que aconteceu com ela, se foi uma questão física, se foi uma questão de adaptação, se for uma questão de encaixe, a gente não sabe o que aconteceu e a Budgeia voltou para a Itália, né, agora. E então assim, é uma liga que tá de olho nas promessas, mas nem sempre é certeza de dar certo, mas ficaremos acompanhando aí. Então, amanhã, draft de expansão, 21 horas, transmissão do watch.nwselsoccer.com. Agradecer a participação de vocês aqui nessa live, foi muito legal a audiência, foi muito legal também as interações com o chat. Como eu estou sozinha aqui, nem sempre dá para poder puxar todas as mensagens, mas agradecer Bruno Mioto, João Lucas Nunes, João Paulo Vasconcelos, Ana Paula Pereira, Will, William Tobias, Eduardo Costa, Jackson Oliveira, o Vitor Hugo, Edson Silva, a Gisele, Gabriela Pérez, Pinho, Lícia Silva, grande Thaís Viviane, semana que vem tem estação o episódio 41 do Estação PFF, que eu e Thaís gravamos ontem no YouTube, já está disponível, então quem ainda não viu, vê lá, a gente foi assim, um episódio que a gente tratou de muitos temas, então já está disponível, Manu Oliveira, Ana Cristina Viana, Anai, Gisele de Assis, Maria Lúcia Foinha, a Duda, é, João Lucas Nunes, a Gisele, João Carlos Lourenço, Regina, muito obrigada pela audiência pessoal, Gisele de Assis, Gislene de Assis, é, agradeço demais, Lucas Almeida, o Magno Rodrigues também aqui, a Nailícia Silva, vários comentários, agradeço todos os elogios, acompanhei aqui os elogios de vocês, Marce Coelho, Wanda Coelho, Luiz Alberto, Ruben Júnior. É, muito obrigada pela audiência, pessoal. Vou tentar trazer mais conteúdos como esse aqui. Vamos ver. Vamos ver. E deixem aí nos comentários, nas redes sociais do Planeta Futebol Feminino. Pode deixar também na, na minha rede social. Se vocês querem alguma coisa específica aqui que a gente tenta trazer... Ana Vinagre aqui com a gente, Gabriela Pinho também. É, e lembrar, Planeta Futebol Feminino vai ter alguns conteúdos nessa nossa parte de férias. A gente ainda está planejando as gravações, mas alguns conteúdos específicos, tipo Seleção Brasileira, um balanço da temporada, vamos falar sobre Suécia também, Copa Ouro. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que em algum momento aí desse dezembro, desse janeiro, as coisas vão saindo para vocês acompanharem. Célia Forgani aqui também, o Alberto Primo. Então, muito obrigada a todos pela audiência. O Matheus, que chegou agora, Matheus, uma live longa. Se você quiser voltar depois para assistir, eu agradeço. Mas, muito obrigada a todos pelos comentários, pela audiência. Desejo aí uma ótima, um ótimo fim de noite nessa quinta-feira. E lembrando, o Draft de expansão amanhã, dia 15 de dezembro, às 21 horas. Se quiser assistir, tá aí na tela. Oote.nwsoccer.com no Na Cara do Gol, tá aí na tela também. Arroba, @twitter arroba, na Cara do Gol G O A L. Eu devo trazer a cobertura depois. Não vou conseguir fazer a cobertura ao vivo, mas depois vai ter cobertura no Na Cara do Gol para a gente poder acompanhar essas escolhas, né? as principais escolhas aí. E agora, muito obrigada a todos pela audiência, fica aí na tela as nossas redes sociais, as redes sociais do Planeta Futebol Feminino, as redes sociais também do Na Cara do Gol, novamente, muito obrigada pela audiência, uma boa noite a todos, até a próxima.